0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und äh, an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, heute mal zu ungewohnter Uhrzeit. Wir haben Mittwoch. Mittags, weil der NFL-Spieltag ja aufgrund der ganzen Corona-Fälle ein bisschen auseinandergezogen wurde. Dennoch, jetzt gibt es hier einfach jede einzelne Partie des Spieltages, angefangen mit den Spielen, die in der Nacht von gestern auf heute noch gespielt wurden. Und ich würde sagen, deshalb verlieren wir gar nicht groß Zeit. Obwohl, Rahman, das ist ja die letzte Folge vor Weihnachten, ne? Das ist Dann die letzte
1: ist Folge vor Weihnachten, das ist völlig richtig.
0: Da müssen wir noch äh, frohe Weihnachten äh, da draußen wünschen, falls ihr uns jetzt erst am Donnerstag oder Freitag an Heiligabend dann hört. Ähm, ja, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, würde ich sagen, kann man jetzt bei Spotify auch äh, eine Sternenbewertung da lassen, oder? Habe ich gesehen? <lacht>
1: absolut, absolut. Habe ich nicht gesehen, <lacht> aber wenn es so ist, dann, dann gerne. Ähm, ja, frohe Weihnachten, frohes Fest. Genießt die Tage, genießt die Zeit. Und ähm, wir genießen auch die Zeit jetzt hier in unserem Podcast, Deswegen würde ich sagen, willst du lieber mit den Rams erst starten oder, oder Philly?
0: Fangen wir mit den Rams an. Die Rams gewinnen 20 zu 10 gegen die Seattle Seahawks. Rahman, was war dein Eindruck?
1: Ja, schwieriges Spiel von beiden. Ich fange mal mit den Rams an. Also die Rams haben auch echt, man kann ja nicht sagen, dass sie lange gebraucht haben. Sie waren eigentlich nie so richtig in der Partie. Die Seahawks waren eben nur ein bisschen schlechter. Also fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich, ich, ich sag mal Sony Michel. Das ist ein Spieler, der häufig kritisiert wird oder wurde, auch von mir. Und ähm, der hat es tatsächlich geschafft, in der Zeit, wo Daryl Henderson weg war, nämlich äh, Covid und auch eine kleine Verletzung, den zu verdrängen. Gestern waren beide äh, gesund, keine Injury-Designation. Und ähm, Sony Michel hat ihn ganz klar out hat äh, zwölf Carries mehr bekommen, hat das auch ganz gut gemacht. Äh, hatte auch äh, im, im pa Passing-Game zwei Catches, also... Der sah ganz gut aus und ich meine, äh, vergiss mal schnell, war mein First-Round-Pick, ne? ist gar nicht so lange her. Ähm, vielleicht äh, haben die Rams da ja mit ihrem, mit ihrem Trade, den sie gemacht haben, ein bisschen was äh, für sich entdeckt, zumindest für, die, für diese Playoffs, weil wir wissen alle, dass KM Akers ja nächstes Jahr dann zurückkehrt. Ansonsten, Matthew Stafford äh, hat sich schwer getan, der sein Touchdown passt zur Cooper Cup, sein zweiter, der, der war wirklich herausragend, also perfekt antizipiert, klar auch mit viel Risiko geworfen, muss man dazu sagen, also Stefan allgemein können wir jetzt nach den ganzen Wochen 15 an der Zahl schon sagen, es pendelt sich irgendwo ein, also es ist sehr, sehr viel Risiko dabei, die Zahlen sehen meist gut aus, gestern waren sie sogar normal, 244 yards. Meist sehen sie sehr gut aus, aber es ist sehr viel Risiko dabei und dann sind auch mal solche Pässe dabei wie der Pick, wo, wo man sich halt fragt, jo, was genau war das jetzt, also erstens war Cooper Cup komplett zu, zweitens hast du Quandre hast du Dix den Safety nicht weggucken können, der hat den halt einfach ganz locker runtergepflückt, äh, die, die hat er halt immer dabei und mit denen muss man auch leben, glaube ich, die werden auch immer dabei bleiben. Und ähm, auf diesem Niveau eines Aaron Rodgers ist er halt einfach nicht. Auch mhm. wenn er irgendwie da reingeredet wurde und alles Detroit-Schuld war, nee, so ganz so ist es halt dann auch nicht.
0: Äh, du hast gerade jetzt schon mehrfach äh, Cooper Cup genannt, bei dem er ja immer Coop gerufen wird, wenn er den, den Ball fängt. Das finde ich immer sehr, sehr geil. Auch das, äh, das Mood von Friar Mood äh, von Silas hört man immer ganz gut im Audio. Und Cooper Cup-Rahman ähm, der ist ja nicht nur ein Slot-Receiver. ne? Also, Das ist klar, dass er einer der besten Slot-Receiver der Liga ist. Aber jetzt hat er irgendwie noch mal was draufgelegt, nämlich dass er jetzt auf einmal, oder beziehungsweise eigentlich schon die ganze Saison über, auch immer mal wieder ein tiefes Ding fängt. Das war ja etwas, äh, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie er das macht, weil er ist jetzt halt nicht der Allerschnellste. Äh, aber er schafft es halt irgendwie durch sein Route Running, durch sein Spielverständnis äh, ja. und natürlich auch durch das Scheme von McVay, äh, auch die tiefen Bälle zu fangen. Und ich muss sagen, das ist... Äh, gut, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich jetzt sage, er ist ein kompletter Receiver, wenn er halt die meisten Touchdowns, meisten Catches und die meisten Receiving-Yards hat, aber ich fand, so am Anfang der Saison, beziehungsweise vor der Saison, war es klar, dass das ein guter Footballspieler ist, aber er hatte halt seine Limitierung, ne? er war jetzt halt kein Deep-Thread, ähm, jetzt nicht DK Metcalf-mäßig, dass er da ständig die, die tiefen Pässe fängt, aber mittlerweile macht er selbst das, er wird auch aus dem Backfield eingesetzt, er wird als Tight-End aufgestellt, blockt seinen Allerwertesten ab, also es ist wirklich ein absolut Wahnsinns-Footballspieler, dieser Cooper Cup.
1: Also er wird halt auch dementsprechend eingesetzt. Wir haben das häufig schon über Devontae Adams gesagt, dass es kaum einer so hinbekommt, wie eben Matt LaFleur, Devontae Adams einzusetzen in seinem Scheme. Und ja, also Matthew Stafford, natürlich gepaart mit dem Scheme von McVay, schafft es halt, Cooper Cup genauso oder sogar noch viel krasser einzusetzen. Also das ist ja wirklich wahnsinnig, die Zahlen. Er hat ja jetzt schon irgendwie... 300 Yards Vorsprung vom Zweiten und irgendwie wie viel Touchdown Catches 14 also extrem krass wenn er wenn er so weitermacht kann er den Rekord kann er mehr Rekorde brechen er kann den Catch Rekord brechen er kann den Rekord von äh, Kevin Johnson brechen der schon länger besteht mit 1900 irgendwas äh, schlag mich tot Yards ähm, das ist das sind alles Zahlen klar er wird eigentlich viel mehr haben das muss man dazu sagen aber trotzdem also Kuba Cup wird dementsprechend eingesetzt und das wurde er sonst nicht. Er zeigt halt dieses Jahr, okay, er kann es halt. Und für mich äh, sticht vor allem sein Football-IQ dabei heraus. Ähm, das hast du gemerkt in diesem Interview, was er vor einer Woche oder vor zwei gegeben hat, wo was ein bisschen viral in Football-Nerd-Twitter gegangen ist, wo die Reporter, ihn fragt, was, was er denn bei einer Szene gesehen hat, und dann hat er halt mit den Fachbegriffen um sich geschossen und mit den Football-Terms. Äh, wo viele und äh, uns wahrscheinlich eingeschlossen ein wenig verstanden haben. Ähm, das zeigt halt, dass er, dass er nicht nur physisch quasi die Qualitäten hat, sondern eben auch im Kopf. Und äh, ja, Matthew Stafford hat halt nur Augen für, für Cooper Cup, das muss man aber auch sagen.
0: Mhm. Ähm, über die Seahawks hast du jetzt noch nicht so viel geredet. Die Defensive äh, spielt seit Wochen echt gut würde mhm. ich fast schon sagen, ähm, auch dieses, dieses Wochenende bzw. diesen Dienstagabend äh, wieder eine gute Partie gemacht, ordentlich Druck auf Stafford ausgeübt, die Offensive Line, der Rams war ja ein bisschen gebeutelt, auch wegen Corona. Ähm, und dann war es aber die Offensive, die das Team so ein bisschen hat hängen lassen.
1: Ja, wie ähm, schon seit vielen Wochen eigentlich. Ne? Also du hattest natürlich das Spiel gegen die, gegen die 49ers, da hat vieles geklappt bei den Seahawks, aber ansonsten, Russell Wilson ist nicht mehr der Russell Wilson, den wir kennen, da kann man jetzt viele Gründe aufzählen, also für mich ist es keine Ausrede, diese, diese Fingerverletzung, mittlerweile sollte die eigentlich auch auskuriert sein, klar, wenn du immer weiter spielst und den Finger belastest, aber wie gesagt, das Thema kann ich schnell abhaken. das ist für mich keine Ausrede, wenn du spielst, dann erwarte ich, dass du, dass du fit bist und Russell Wilson sieht einfach nicht aus wie der alte Russell Wilson, der Deep Ball passt überhaupt nicht, er hatte Mal Metcalf frei, ähm, hat ihn dann eben nicht getroffen, weil der Ball zu lange in der Luft war, er den Ball nicht so platziert hat, wie man es von ihm gewöhnt ist, dass er eben dann seinen sein Receiver trifft. Bis auf ein langes Ding auf Metcalf, auf, Madcalf, äh, auf äh, Everett, was auch wild war mit äh, Personal-Fierce-Strafe und ähm, sogar Ward Miller war noch an seinem Arm, also das war so ein bisschen, sehr komisch aus, Everett hat es mal gefangen, war da überhaupt nichts, kein Big Play, gar nichts dabei. Also Freddy Swain, hatten bei für 25 Yards gefangen, das waren aber viele Yards after the catch, ja und äh, der längste Catch von Metcalf waren 12 Yards, also die Seahawks, ich bin, ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie verloren haben, nicht weil ich irgendwas gegen die Seahawks habe, überhaupt nicht, ähm, sind mir relativ egal eigentlich, nur haben sie halt nichts wirklich nichts in den Playoffs verloren und in dieser ganz ganz komischen Saison hätten sie mit einem Sieg äh, 6-8 gestanden und dann wären sie mitten im Playoff-Rennen gewesen. Ich will auch, dass, dass man sieht dass die Seahawks so spielen, wie sie spielen. Und zwar, sie sind halt ein 5- und 9-Team. Sie sind halt nicht besser. Die Defense hat das wirklich gut gemacht, aber auch das Play-Calling. Also, ich bin echt Seahawks müde. Ich bin Pete Carroll müde. Ähm, du läufst bei dritter und sechs äh, mit, mit zwei Minuten auf der Uhr und sieben Punkte Rückstand. Ein Draw oder was auch immer, ein Schlauchspielzug für ein Yard. Es ist, es ist ganz, ganz schwierig bei den Seahawks. Äh, sie sind insgesamt 19 Mal gelaufen, 31 Mal geworfen. Es kam mir viel mehr vor tatsächlich, also dass sie viel mehr gelaufen sind. Also gefühlt ähm, haben, sie, haben sie zu viel auf das Laufspiel gesetzt. Andererseits bringt Russell Wilson aktuell auch eben nicht auf den Platz. Also 156 Passing Yards, ein, ein Pick, ja, das ist das ist nicht der Russell Wilson, den wir kennen. Und so wird das halt, also ich meine, jetzt sind sie eh 5-9, jetzt ist eh eigentlich hoffentlich mal verloren. Aber in Seattle ist es echt spannend für nächstes Jahr, was da was da alles passiert. Also ich finde, da muss es, da muss es in der Offseason knallen.
0: Mhm. Äh, zwei Teams, wo es, finde ich, auch sehr spannend wird. Besonders bei einem, ähm, das ist jetzt die nächste Partie, die ansteht. Die Eagles gewinnen 27 zu 17 gegen Washington und die Eagles jetzt wieder, oder was heißt jetzt wieder, die sind immer noch im Playoff-Rennen. Washington natürlich jetzt ein herber Rückschlag. Aber die Eagles, ich weiß nicht, ich mag dieses Team halt irgendwie. Ich mag, du weißt ja eh, ich mag Jalen Hurts, ähm, ich mag aber auch, was Nick Siriani äh, da schematisch mit dieser Offensive macht. Also das Laufspiel gefällt mir gut, die, die verschiedenen Formationen, die er aufs Feld bringt, gefällt mir gut, gefallen mir gut. Es sind mehrere Formationen. Du hast beispielsweise Formationen, wo dann auf einmal zwei, drei Runningbacks im Backfield stehen. Ähm, dann hast du unfassbar viel, arbeitest du mit Motion, du arbeitest mit Read Options für Jalen Hurts. Äh, das sind so viele Elemente, auf die sich diese gegnerischen Defensiven einstellen müssen dass diese Offensive ganz gut funktioniert seit einigen Wochen und mir gefällt das, was die Eagles auf, auf dem Footballfeld abliefern und Jalen Hurts, ich weiß, Rahman, und ich, ich würde jetzt auch nicht so tun, als wäre jetzt der nächste Dan Marino, er hat seine Probleme im Passspiel, aber ich finde, er ist trotzdem ein verdammt guter Quarterback, wenn es darum geht, Laufspiel zu beleben und ich fand jetzt auch in der Partie war er weitestgehend gut als Passer.
1: Ja, eins kann ich sagen, gestern war er wirklich nicht nur gut, er war sehr gut, also der Pig sieht schlecht im Statistikbogen aus, aber dafür konnte er herzlich wenig. Mhm. Das wäre eigentlich eine Completion von, weiß ich nicht, 40? Goddard? Also, so. für, ja, ja, nee, nee, klar, Gördert, <lacht> aber das hätten viele, viele Yards werden können. Der hatte ganz, ganz viel Grün vor sich und den muss er fangen. Das ist ein klarer Drop. Ich erinnere mich an noch einen Drop von, von Gördert ähm, bei einem, bei einem Screen Pass, wo auch drei O-Liner vor ihm stehen und er mindestens das First Down geholt hätte und sie weit, weit in Scoring Range geführt hätte. Also, Hertz hatte schon 296 Yards bei nur 6 Incompletions, es hätten eigentlich nur zwei, äh, vier Incompletions sein müssen und 350 Yards, mhm. so in etwa, äh, also Hertz hatte wirklich ein gutes Spiel, sie, sie sind ein bisschen schwierig reingekommen eben mit dem Pick, ähm, das war auch sehr unglücklich, wie gesagt, von der Hacke von von Gerdad, dann aufgesprungen zum, zum Washington-Spieler, zu Landon Collins was glaube ich, mhm. ähm, und dann äh, hatte er einen Fumble, ja, mei, das war die einzig schlechte Aktion eigentlich, Ansonsten, wie du gesagt hast, äh, Laufspiel seit Wochen äh, sehr, sehr gut, funktioniert super, variieren gut. John Howard wird eingebunden und macht es auch gar nicht schlecht. Ähm, Miles Sanders war für mich immer eigentlich ein guter Running Back, aber äh, so richtig haben sie ihn nicht eingesetzt bekommen. Da fehlen auch immer die Touchdowns. Aber jetzt in der letzten Woche... ist spricht der Fantasy-Spieler. Ja, ich habe ihn nicht in Fantasy, das muss ich sagen. Aber ähm, trotzdem achtet man ja auf sowas als, als Fantasy-Spieler. Wie auch immer, also Miles Sanders vom, vom, vom Average her macht er das immer gut, finde ich. Äh, gestern auch 7,3 Yards pro Laufversuch und, und Jalen Hurts ist gelaufen, wenn er musste. Äh, an der Goal-Line ist er halt auch eine krasse Waffe. Das ist, das ist wirklich, ähm, gibt es wenige Quarterbacks, die, die an der Goal-Line so eingesetzt werden wie Jalen Hurts. Nicht mal Lamar Jackson wird so eingesetzt. Lamar Jackson macht ähm, sehr, sehr wenige Quarterback-Sneaks, wenn, dann sind es power run Forma Formation, aber, aber keine Quarterbacks nicht. Und, und Hurts macht das super, mit seinen Quarterbacks nicht zwei Touchdowns gemacht. Und wenn er Druck hatte, Third Down, ist er das First Down nochmal selbst erlaufen. Da hat vieles gestimmt. Mir fällt noch ein, ähm, das, der, der einzige Pass, der mir wirklich einfällt, der, der schlecht war, oder beziehungsweise der Read war schlecht, das war an der Goal-Line, bevor sie das Field Goal geschossen haben, ähm, zum 3 zu 10. Da hat er Gainwell äh, in das Land komplett offen sucht äh, Devonta Smith im Double Coverage, Aber er hat das danach wettgemacht. Also es war in der Anfangsphase, da lief es nicht so, ich sag mal so Mitte, zweites, zweites Viertel hat es angefangen und dann hat, haben sie komplett durchgedrückt und die Eagles haben das Spiel dominiert. Ja. <lacht>
0: das passt. Da fällt dir auch mal. nichts mehr ein, ne? Nee. Da bist du einfach nicht, nee, da bist du einfach stumpf. <lacht> ich stumpf weiß kurz nicht, was ich dazu groß, groß sagen soll. Ähm, ich Kannst du ein bisschen was zu
1: Garrett Gilbert erzählen?
0: Ja, äh, alter Panthers-Legende. Ich kannte den Namen auch nur, weil er irgendwann mal der dritte Quarterback äh, bei den Panthers war vor ein paar Jahren. Äh, Finde ich, hat es aber jetzt auch ganz okay gemacht äh, im Groben und Ganzen. Also dafür, dass er da irgendwie wild reingeworfen wurde. Äh, ich würde aber ehrlich gesagt, Rahman, mit Blick auf die Zeit und äh, die Tatsache, dass wir noch 14 Spiele offen haben, äh, mich jetzt nicht so lange mit einem Verletzungs- bzw. Corona-geplagten Washington-Team aufhalten, oder? Was meinst du?
1: Ähm, ja, man kann eigentlich äh, zu Washington sagen, dass sie halt die Duelle an der Line of Scrimmage jeweils komplett also komplett verloren haben. Mhm. Ähm, sie konnten weder den Lauf blocken, ähm, noch hat Garrett Gilbert, ähm, also Garrett Gilbert stand halt die ganze Zeit unter Druck und sie konnten vor allem eben auch nicht den Lauf verteidigen, also da, ja. da haben sie das Spiel verloren und mehr, da kann sie Gilbert auch nicht retten, das ist auch klar.
0: Ich finde ich find gerade, also das ist jetzt eher was Allgemeines, das ist mir gestern auch aufgefallen, was die Offensive Line der Eagles für einen Push generiert. Das war, mhm. Die haben ja die Qualität, das war ja immer die, eher die Sache, ob sie auch alle gesund bleiben. Aber wenn diese Offensive Line gesund ist, dann Also die haben wirklich teilweise die Defensive Line auf fünf, sechs Yards downfield geschoben. Das musst du erstmal hinkriegen. Hast du den, also. den
1: längsten Lauf von Miles Sanders gesehen, dass Jason Kelsey komplett Also er war schneller. Jason Kelsey war schneller als Miles Sanders. <lacht> Und Jason Kelsey hat sich noch aufgeregt am Ende, weil Miles Sanders dem Block nicht folgt. Also das hätte auch ein Toucher werden können. Der
0: Typ, der typ ist der Wahnsinn. Ähm, Absolut. Aber das ist Bevor
1: wir. Bevor wir ist sorry, dass ich da reingehe. Ich weiß, vielleicht wolltest du noch was zum Spiel sagen. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Ich wollte dich noch fragen, was du. Also ich finde, wir können das auch nicht unter den Teppich kehren. Das, was du von den neuen Covid-Regeln hältst. Und ich, die sind jetzt kompliziert. Ich, ich beschränke es darauf, auf die wichtigste Sache, nämlich dass man sich nicht mehr mit zwei Tests freitesten muss, die 24 Stunden voneinander entfernt sind, ähm, sondern, dass man sich erstens mal sofort freitesten kann, also mit einem negativen Test und zweitens, was eigentlich viel wichtiger ist, du wirst gar nicht mehr getestet, wenn du die Symptome hast.
0: Ja, ich äh, finde, das spricht jetzt nicht gerade für die NFL. Ähm, aber es ist ja, das, ich glaube, ich hatte da auch vor ein paar Tagen einen Tweet äh, drüber geschrieben, es ist dann halt irgendwie meistens, zeigt dann die NFL doch so ihr wahres Gesicht, dass es halt the show must go on. Ne? Also du, dir ist es halt wichtiger, dass die Spiele stattfinden, dass du die TV-Gelder einsammelst, als dass du jetzt die Familien schützt. Und ich weiß, die meisten NFL-Spieler, die Corona kriegen, die stecken das ja relativ einfach weg, obwohl es da auch viele gab, gab die, ähm, die schwerere Folgen hatten. Aber ich denke mir halt gerade um die Weihnachtszeit, gerade um die Neujahrszeit, wo dann die Spieler ja auch zu Hause sind mit den Großeltern und ich weiß nicht mit wem alles, die dann alle nicht zu testen. Ich meine, klar, man kann auch sagen, die Spieler können ja auch sich eigenverantwortlich testen, aber ich glaube, so, eine, so ein geregelter Ablauf ist da deutlich, deutlich sicherer, gerade wenn die halt hin und her fliegen und mit zig Leuten in diesen Meetings sitzen. Da finde ich es ehrlich gesagt als Liga recht unverantwortlich, wenn man das so löst.
1: Da zumindest sind die Meetings jetzt, glaube ich, nur noch, sollen nur noch im Freien stattfinden oder digital. Aber ja, ich finde es auch, ähm, es hat einen extremen Fadenbeigeschmack. Aber es ist ja mit auch, allem so, ne? Ich meine, Antonio
0: Brown kommt jetzt auch irgendwie nächste ja. Woche wieder und alle, also ich meine, guter Vorteil. Aber ich finde das ist was halt anderes
1: Ein gefälschter ja. Impfausweis ähm, ist was anderes als, also das ist vor allem von dem Spieler ausgehend, als wenn die Liga, die NFL entscheidet, okay, und das hat sie ja im Endeffekt getan, uns ist Corona egal, es ist halt eine Krankheit. Ähm, aber wir testen halt nicht mehr, wir testen, wenn jemand krank ist, dann testen wir ihn halt, ja cool, wenn jemand krank ist, dann sollte er eh zu Hause bleiben, egal ob es Corona ist oder was auch immer, ähm, Also das ist das ist schon, schon ein hartes Zeichen, und ich weiß auch gar nicht, ob das so viel bringt, ehrlich gesagt, weil klar, werden dann, es werden halt ein paar Spieler mit Corona spielen, die keine Symptome haben, aber die infizieren ja dann andere Spieler, und ich glaube, das könnte sich dann trotzdem extrem äh, ausweiten, dann infizieren sich plötzlich Spieler, weil sie gegen andere Teams gespielt haben, wo jemand Corona hatte, also das könnte schnell gehen und dann könnten eben auch vermehrt Symptome auftauchen. Naja, ich weiß ja, nicht, ob das es, so... Es geht. ist alles
0: Wahnsinn, aber ich finde, man muss natürlich dann auch sagen, es ist ja jetzt nicht so, als würde da jetzt von den Besitzern so unnormal viel Gegenwind kommen. Ne? Also, ja, Im Gegenteil, im Gegenteil. Äh, die wollten es das ja. ist ja eher befürwortet. Von daher die Spieler auch, die Spieler auch tatsächlich. Ja, von daher, äh, was wollen wir jetzt hier aus Deutschland groß, groß sagen, aber klar muss man auch drüber reden. Ähm, und jetzt zum Beispiel Antonio Brown, dass der, dass der Typ bald wieder auf dem Platz rumturnt, äh, da hätte die NFL ja auch ein klares Zeichen setzen können, wir sind hier für Solidarität und wenn jemand mit einem gefälschten Impfausweis auch die Sicherheit der anderen Spieler gefährdet und auch so ein bisschen die die, diese ganze Zeit und diese ganze Regularien mit Füßen tritt, ähm, muss der dann noch spielen oder da, sollte der dann noch spielen dürfen, ist dann eher die Frage. Ich finde, nicht unbedingt. Ähm, aber gut, Rahman, ich glaube, dass die NFL gerne Sachen unter den Teppich kehrt, die ihr nicht gefallen, denn das ist jetzt auch nichts Neues.
1: Naja, dann machen wir mal weiter.
0: Ich glaube, ähm, die beiden Montagnachtsspiele, äh, Browns, Raiders, äh, Bears, Vikings, können wir recht schnell abhandeln, oder? Ich würde bei den Bears anfangen, die 9 zu 17 gegen die Vikings verlieren. Kein Team wollte so richtig gewinnen, hatte ich das Gefühl. Ja. <lacht> ähm, äh, auf Bears Seite wäre jetzt mein, so der wichtigste Takeaway ist, dass ich eigentlich finde, dass Justin Fields das im Groben und Ganzen gut macht. Ich weiß, es sieht jetzt ein bisschen äh, bescheuert aus, weil er halt über 70 Snaps gespielt hat und die nur 9 Punkte gemacht haben aber es waren eine Menge Drops dabei, die Offensive Line ist wackelig ähm, und ich finde in diesen Umständen, das Playcalling ist halt auch nicht der Wahnsinn äh, beim Matt Nagy und ich finde unter diesen Umständen macht er es halt ganz gut. Ich würde mir immer noch wünschen, dass er deutlich, deutlich, deutlich häufiger ins Laufspiel eingebunden wird. Äh, also ich, er ist ja von der Statur her so ein bisschen Jalen Hurts mäßig, wenn nicht sogar noch ein bisschen schneller und... Das wird halt einfach nie eingesetzt. Ich meine, du siehst es manchmal, wenn er losscrammelt, wie, wie flink der Mann unterwegs ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bears dann ein wirklich sehr, sehr effektives Lauf-Read-Option-Offensive aufs Feld bringen könnten. Machen sie aber nicht. Und Justin Fields als Passer ist, finde ich, ganz gut. Hat natürlich noch immer manchmal diese Tendenzen, ein bisschen zu lange am ersten Read zu kleben, ein bisschen zu viel zu wollen, hier und da mal zu lange in der Pocket zu stehen, anstatt dann zu scramblen, aber das sind dann halt Kleinigkeiten oder beziehungsweise es sind dann Sachen, die ich, die glaube ich mit der Zeit dann auch irgendwann äh, rauswachsen.
1: Ich finde auch, also die Vorzeichen stehen eigentlich ganz gut, dass, dass Justin Fields sich dann noch weiterentwickelt, vor allem wenn er einen besseren Coach bekommt, besseres Scheme und auch bessere Mitspieler, das muss man auch sagen. Ähm, mein Takeaway, auch tatsächlich von den Bears, wir können gleich noch kurz die Vikings auch abhandeln, aber ich fand, die Defense hat das extrem gut gemacht. Die hat wirklich richtig gut gespielt, die hatten äh, ein bisschen Pech mit viel mit Position und so weiter, weil es weil äh, Turnover gab oder sowas. Aber ähm, wenn sie auf dem Platz standen, fast gar nichts zugelassen. Ich meine, das sieht man ja auch an den, an den Yards, an den reinen Zahlen. Kirk Cousins hat nicht mal 100 Passing Yards ähm, und Devin und Cook bei 28 Carries, 89 Rushing Yards, äh, auch sehr, sehr gut. Insgesamt äh, haben sie vier Yards pro Laufversuch zugelassen. Was gegen die Vikings Offense echt gut ist. Und sie waren ja vor allem richtig verletzungsgeplagt. Thomas Graham Jr. hat ein überragendes Spiel gemacht. Und Thomas Graham Jr. war lange auf dem Practice Squad und ist
0: sechstrundenpick pick runden pick erstes Spiel. Vier Targets, zwei Catches erlaubt für zehn Yards und drei Pass-Breakups.
1: Genau, also ein überragendes Spiel. Und das hast du auch, also das hast du wirklich, wenn du das Spiel gesehen hast, der war jedes Mal beim Ball, hatte da richtig gute Szenen. Alec Ogletree hat auch super gespielt. Der war ein bisschen verschwunden aus der Liga eigentlich schon. Also das, Akeem Hicks ist, ist zurück und das hast du gemerkt. Ein, eine unfassbare Macht als, als Passrusher gewesen, aber auch den Lauf gut gestoppt, also auch richtig gut gespielt. Du kannst wirklich einige nennen. Es gibt ja es gibt wirklich die, 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 die Bears Secondary, die kannte ja so fast keiner. Kinnel Wilder war noch der mit den meisten Snaps. Aber auch äh, ein virgin der vor dem Spiel auch hochgezogen wurde. Ja, ich weiß, geiler Name. Ähm. Ich habe immer <lacht> das
0: Gefühl, dass Adam Schäfter das einfach nur tweetet für die Interaktion.
1: Ja, ja natürlich, <lacht> natürlich machen die das auch mit einem kleinen Grinsen. Ähm, aber also auch der, Also sie haben da echt im, im Verbund super gespielt. Und es tut mir für die Bears-Defense leid, dass das Special-Teams da Fehler macht. Und äh, dass die Offense einfach nicht in der Lage war zu punkten, obwohl sie eigentlich ganz gute Drives hingelegt hat. Du hast insgesamt ähm, 370 Yards Total Offense. Und 370 Yards Total Offense, ja, habe ich nochmal noch mal, noch mal betont. Die Vikings hatten insgesamt, lass mich schauen, ja 200 200 Yards Total Offense. Also, die haben 170 Yards mehr gemacht. Sie waren eigentlich das bessere Team in der Hinsicht. Aber sie haben es einfach nicht auf Scoreboard gebracht.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Also... Es war halt echt eine sehr, sehr zähe Partie und ähm, wir sind hier schon wieder fast eine halbe Stunde am Labern und deshalb, ich drücke mal auf die Tube, Rahman. Äh, Browns Raiders, ähnlich, äh, ähnlich lahm, ne? 14, ja, 16.
1: Zumindest, ja, zumindest war es spannender, aber ja also spielerisch war es, war es ähnlich lahm, muss man sagen. Also auch da Corona natürlich eingeschlagen wie eine Bombe bei, bei den Browns. Nick Walens ist gestartet, hat das ja, solide gemacht. In seinen, Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber die Browns haben einfach zu lange gebraucht, um irgendwie in dieses Spiel zu finden. Ähm, Nick Chubb sieht am Ende gar nicht schlecht aus mit 23 Carries für 91 Yards. Hat er aber irgendwie ganz, ganz lange auch wirklich so 13 Carries für 20 Yards gefühlt. Also das hat, das hat lang gedauert. Dann hat er ein paar gute Läufe gehabt. Es sah so also aus, als ob das Spiel sogar dann noch drehen würden. Das hat Mainz dann noch gut gemacht. Bei, vier, bei vier und fünf gut in der Pocket navigiert und, und sein. Äh, tight end gefunden, Harrison Bryant, aber äh, Derek Carr, Derek Carr hat es dann tatsächlich geschafft, er hat auch zwei Chancen bekommen, muss man sagen, also er hat erstmal einen Pick geworfen, man dachte, das Spiel war vorbei, aber die Browns sind three and out gegangen, die Raiders haben nochmal den Ball bekommen und dann hat er es geschafft, sie in figure recht zu führen und dieses Jahr ist, ähm, ist Daniel Carlson einfach eine Maschine, also der ist da echt eiskalt, egal, Regen, Wind, scheißegal haut das Ding rein, äh, wurde sogar geeist, haut das Ding nochmal rein und dann haben sie halt ganz, ganz dreckig gewonnen und im Endeffekt, 7-7, äh, beide sind im, im Playoff-Rennen dabei, für die Browns war es extrem bitter, weil sie eben auch geführt haben, kurz vor Schluss und sie Division-Leader hätten sein können, jetzt sind sie Letzter in der Division, ähm, aber die Division ist auch super, super, super spannend, es, die, die Ravens und die, die Bengals sind ein Spiel entfernt, das ist auf jeden Fall noch alles drin.
0: Ich traue aber den Raiders irgendwie trotzdem nicht, nicht mehr groß jetzt was zu, trotz des Sieges, mhm. also ja, ähm, gegen die Sohn. Offensive um K ist einfach mhm. zu unexplosiv, ich meine wir haben jetzt schon, ich muss jetzt nicht jedes Mal sagen, dass Henry Rux fehlt, das, das wissen wir jetzt alle seit ein paar Monaten, äh, aber ich, es ist halt wieder ein bisschen so dieser alte Derek K, der ähm, ein bisschen, oder ziemlich konservativ spielt, ähm, diese Offensive klickt einfach nicht mehr so auf einem hohen Niveau, und dann das Laufspiel klappt auch gar nicht. Also, ich finde, das war eigentlich etwas, was die Raiders vor ein, zwei Jahren echt gut gemacht haben. Da sind sie gut den Ball gelaufen. Ich finde, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut, bei weitem nicht mehr so gut wie noch vor ein, zwei Saisons. Und dann ist es halt eine relativ lahme Offense, die dann halt ein 16-14-Spiel gegen einen Backup-Quarterback gewinnt.
1: Genau, also gegen so ein verletzungsgeplagtes Team dann so knapp zu gewinnen. Und so viele Probleme zu haben, das äh, sagt eigentlich alles aus das Laufspiel. Ja, das habe ich schon auch häufiger gesagt. Josh Jacobs ist einfach ja kein first round running back um es einfach nett und neutral zu formulieren. Und ähm, ja, man sollte eben nur für ganz, ganz besondere Spieler so ein first round pick äh, ja, anwenden. Und Josh Jacobs ist einfach keiner davon, der kann das Laufspiel nicht alleine tragen und der, der, der Schnitt, der Average von, von, von ihm ist Woche für Woche eigentlich echt ziemlich 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 schlecht und ja, dann kannst du eben, dann kannst du eben auch so ein Browns-Team nicht einfach so wegfahren das wird wahrscheinlich für die Raiders so nicht reichen auch wenn sie jetzt gewonnen haben
0: Ich würde sagen, Raman, ich freue mich schon seit längerem auf diese Partie, Buccaneers Saints steht jetzt an, ich würde sagen ganz kurz vorher gehen wir noch schnell in die Werbung und dann knüpfen wir uns diese Nullnummer der Buccaneers vor Egal ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder und wie angekündigt steht jetzt Buccaneers gegen Saints an. Die Saints gewinnen 9 zu 0 gegen die Buccaneers in einer sehr, sehr ulkigen Partie, die aber auch irgendwie geil war. Ne? Das hatte, hatte schon was.
1: Ja, ich fand es wirklich geil. Also ich finde es cool, dass du es auch so siehst. Ähm, die meisten denken sich bei einem 9 0 wahrscheinlich, oh mein Gott, was ein Kack. Gar kein Touchdown. Aber ich fand es von vorne bis hinten einfach richtig cool, dabei zuzusehen, wie wie Saints eine eigentlich extrem explosive Offense so dermaßen zerlegen. Klar, die Verletzungen von Godwin und Evans während des Spiels, die hatten weh, dann ist auch noch von Nett rausgegangen. Aber ich glaube, selbst wenn Evans und Gordon gespielt hätten, vielleicht hätten sie Punkte gemacht, aber viele wären es nicht gewesen. Also das, man kann jetzt nicht sagen, das lag nur in den Verletzungen. Selbst als sie noch äh, gespielt haben, äh, bis zum zweiten Viertel, haben die Bucks ja auch nichts auf die Kette bekommen. Also das war schon extrem spannend. Die Saints wirklich sehr, sehr gut gegen den Lauf schon eigentlich das ganze Jahr. Das äh, lügen jetzt ein bisschen die Stats, wenn man sich das jetzt nur die reinen Zahlen anguckt, haben die, haben die Bucks ähm, 5,6 Yards im Average gehabt und, und 118 Rushing Yards. Aber vieles kam mit Ronald Jones am Ende, was dann, wo sie halt auch schon, keine Ahnung, also mit 9-0 zurücklagen oder mit, oder mit 6-0 und ähm, was halt einfach keine, keine Yards waren, die, wie man sieht, am, am Ergebnis keine Punkte gebracht haben über die des Teils haben das die Saints echt gut gemacht und sie haben halt und das machen sie jedes Mal gegen Brady und das haben sie wieder geschafft, mit vier Leuten Druck erzeugt und das Cam ist für Jordan,
0: dich, ja, Raman, Ich finde das wirklich beeindruckend ne Also du hast, sorry dass ich dir jetzt so reingrätsche, aber Nicht, du klar. Du hast ja als Defensive, du hast es geschafft, erstens den tiefen Pass wegzunehmen, äh, mit dem, in dem du halt viel mit äh, zwei hohen Safeties gespielt hast. Dann hast du natürlich die individuelle Klasse von dem Marshall-Lattemore, von dem äh, Chauncey-Gardner-Johnson, ähm, um auch auf Cornerback die kurzen Passwege, die kurzen Passrouten ähm, zu stoppen, beziehungsweise zumindest zu verhindern, dass du jetzt äh, mit Dink Dunk geschlagen wirst. Und irgendwie kriegen die, ich weiß nicht woran es liegt, Cameron Jordan hatte bis jetzt eigentlich keine sonderlich gute Saison. Max Davenport hatte Verletzungen. Und irgendwie drehen die immer richtig auf gegen die Buccaneers und ich weiß nicht was es ist, aber das ist so, und das hört sich jetzt natürlich sehr einfach an, aber das ist ja so der, der Blueprint, wie man diese Buccaneers Offensive stoppt. Ich meine klar, äh, es gibt wenige Defensiven, die dann auch so gut ausgestattet sind in der Defensive Line und in der Secondary, um das zu machen. Und ich, wahrscheinlich stoppst du eigentlich jede Offensive, indem du mit vier Mann Druck kreierst und die Big Plays wegnimmst. Aber das war, ich, ich fand, das war einfach ein Meisterwerk.
1: Absolut. Also ähm, Davenport und, und Jordan haben zusammen richtig, richtig Druck erzeugt. Also, ich, was, hatte, was hatte Jordan für Zahlen? Ich glaube, am Ende waren es dann zwei Sex und ein Forced fumble auch bei dem einzigen Versuch, wo Brady mal äh, die Beine in die Hand genommen hat, nachdem Arians ihm letzte Woche schon gesagt hatte, hey, lass das mal bitte. Ich meine, gut... Äh, ich habe auch gedacht, ja, vielleicht schafft das ja. Nee, <lacht> da, da hat dann äh, Cam Jordan kurz kurzen Nein gesagt und den Fumble forciert. Also das war schon extrem stark und wenn, wenn man dann alles zusammennimmt, sie hatten kein, kein tiefes Passspiel, auch weil dann eben Evans raus war, äh, muss man ja schon dann auch sagen. Und die kurzen Routen, das hat, das hat äh, wie du das eben schon gesagt hast, also wie Marshall Ladymore da geiert und echt viel riskiert auch, also aber trotzdem meistens sehr gut macht, das ist auch beeindruckend. Auch ein Cornerback, der sich echt seit Jahren eigentlich ähm, auf einem sehr, sehr hohen Standard hält. Klar, da sind mal Downs auch dabei, aber Cornerback ist halt einfach eine sauschwierige Position, wo du auch schnell mal sauschlecht aussehen kannst. Da wäre ich vorsichtig, dann ein, ein Corner nach ein, zwei schlechteren Spielen dann sofort schlecht zu reden. Ähm, das ist schon, das ist schon äh, echt, echt überzeugend und vor allem. Sean Payton hatte auch Corona, der hat nicht gecoacht, Dennis Allen, der, der Defensive Coordinator, der, der mir echt sehr gut gefällt als Defensive Coordinator, dann habe ich seine, seine Head-Coaching-Bilanz gesehen, die sie eingeblendet haben, ähm, als er bei den Raiders war, 2012, bis 2014, und dann dachte ich mir, okay, und 28 ist nicht so gut, aber als Defensive Coordinator <lacht> oder Interims head coach macht er das super. <lacht>
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt. Also, das, die große Storyline ist ja die Offensive äh, der Buccaneers gegen die Defensive der Saints. Weil offensiv auf der anderen Seite bei den Saints, da ging ja auch nicht viel zusammen, ne? Nee,
1: hey, da ging gar nichts. Ich hätte schon gedacht, dass Taysom Hill selber als, als Runner was kreieren kann, überhaupt nicht der Fall gewesen. Drei Yards im Average von Taysom Hill, das ist schon extrem selten. Sie haben es ein paar Mal probiert, selbst bei, selbst bei Scrambles. Also, da sind die Buccaneers eben echt gut gegen den Lauf. Das, das kennen wir ja schon. Kevin Camara konnte da nichts ausrichten. Mark Ingram, 9 Carries für 10 Yards. Also da war gar nichts. Und sie hatten ein paar Splash Plays mit, mit äh, Hills Arm. Ähm, Max Callaway gerade im ersten Viertel hat ja schon fast 100 Yards gehabt. Das war, das war ganz gut. Da sah Hill gar nicht schlecht aus. Das ist so ein bisschen bei Hill die alte Leier. Ne? Also jetzt ähm, hat es ja gepasst, haben 9-0 gewonnen. Insgesamt reicht der Arm halt nicht, um Rückstände aufzuholen. Wenn sie so einen Spielverlauf haben wie jetzt dann passt das, dann ist er ja auch solide. Können Sie, auch, sie können sie Football spielen mit dem gewinnen, das auf jeden Fall, aber das, das Problem wird dann eben, wenn du so ein Spiel hast wie gegen die Cowboys vor ein paar Wochen, dann musst du dann Rückstände aufholen oder einen Rückstand aufholen und dann hast du plötzlich vier Interceptions, weil dann gar nichts
0: mehr geht. Rahman, eine Kracherpartie, die dich wahrscheinlich mehrere Lebensjahre gekostet hat. Packers hm. gewinnen 31 zu 30 gegen die Ravens.
1: Ja, Lebensjahre nicht. Ich habe ja gar nichts erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe ja nichts, äh, nichts Großes erwartet. Aber ich dachte mir schon, dass es eng wird. Weil das ist das ist irgendwie so, dass die Ravens werden selten abgeschlachtet. Äh, egal, also wie, mit wem sie da auf Quarterback spielen, das passiert relativ selten. Und äh, so war es auch gegen die Packers. Und äh, Tyler Huntley, den ich ja sowieso schon seit der Preseason eigentlich ganz cool fand und der eigentlich ganz gut gespielt hat, da auch ganz gut ausgesehen hat, ich habe dem halt auch schon was zugetraut, schon, schon vor Wochen, als er ähm, gegen die Bears gestartet ist. Klar sind die Packers eine andere Hausnummer, aber das war dann schon extrem gut. So gut habe ich es dann nicht erwartet. Ich fand auch, dass nicht alles Tyler Handley war, worüber gar nicht geredet wird, dass die Packers Defense extrem schlecht war, finde ich. Die haben einfach gar nichts stoppen können, also das, das kann man ja nicht so unter den Teppich fallen lassen. Die Ravens Offense sah deutlich flüssiger aus. Es hat irgendwie besser harmoniert als mit Lamar vor ein paar Wochen, wo er noch fit war. Da, da müssen sie müssen die Ravens anknüpfen, wenn Lamar wieder fit ist, weil das kann es ja nicht sein, dass der eine Offensive Backup, äh, der offensichtlich ja schon noch schlechter als Lamar Jackson ist, ähm, flüssiger aussieht als, als eben mit Lamar. Das, das, ist natürlich, das ist natürlich nicht okay, aber Mark Andrews wurde das ganze Spiel über nicht gecovert. Also den haben sie einfach stehen lassen, die Packers. Und so sind sie echt ein paar Mal das, das Feld runter marschiert. Der Unterschied ist dann der eine Punkt, klar, über die Two-Point-Conversion können wir noch reden gleich. Ähm, der Unterschied ist aber auch, dass du die Packers eben kaum stoppen konntest. Du hast jedes Mal Touchdowns zugelassen. Einmal was es, glaube ich, ein Feel aber sonst immer Touchdowns. Weil du eben mit dem Cornerback 6, 7, 8 auf dem Feld standest. Spieler, von denen wir alle noch nie was gehört haben. Ja, dann ist es halt schwierig. Also du, Beim Devontae Adams Touchdown siehst du ja, wie ähm, unerfahren dann, ich weiß gar nicht, Robinson, Robertson? Nee, Robert Jackson, <lacht> sowas. Es tut mir leid, also äh, habe ich mir leider den Namen nicht gemerkt, aber er hat auch seinen ersten NFL-Snap gespielt. Äh, ja, da siehst du ja, wie unerfahren er ist, äh, wenn er Safety-Hilfe hat von Gino Stone, Gino Stone, pick übrigens, der mit einem Unrafted-Free-Agent äh, dann den Devontae Ad Adams covern muss und er, er muss halt nur außen zudecken, weil er innen Hilfe hat, ja, das Erste, was er macht, ist den, den Outside-Move zulassen, dann, kann, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du, dann, dass du einen Touchdown gegen äh, Devontae Adams kassierst. Aber ansonsten ein bitteres Spiel, weil deine Offense echt gut war, deine Defense sogar den Stopp gemacht hat im entscheidenden Moment. Aber ja, dann sind wir wieder für zwei gegangen. Und äh, was, ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich, ich finde es immer noch gut, bin immer noch Fan davon. Ich weiß nicht, warum äh, Haber nicht beim ersten Touchdown für zwei gegangen ist, also beim, im letzten Viertel beim ersten Touchdown quasi. Das habe ich nicht verstanden. Das hat er auch bereut, hat er danach gesagt in der Pressekonferenz. Ansonsten kann ich mit der Entscheidung sehr gut leben.
0: Ich auch. Ich finde auch generell die Entscheidung gut. Ich finde nur oft, denke ich mir irgendwie, gab es da jetzt keinen besseren Play-Call. Also mhm. so einen, einen Rollout nach rechts und dann musst du da ins, ins enge Fenster werfen in einer 1-gegen-1-Deckung gegen Mark Andrews. Ich weiß nicht, also klar, im Nachhinein ist man immer schlau. Wenn es geklappt hätte, hätten wir es gefeiert. Mhm. Und Huntley hatte bei dem Play auch Marquis Brown offen. hätte ja. da noch einen Moment gezögert und geguckt aber vielleicht dann, du hast einen jungen Quarterback, der natürlich auch noch nicht die, die, vielleicht noch nicht die Ruhe hat, um in dem großen Moment, obwohl er das ganze Spiel schon gut gespielt hat, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vielleicht dann doch eher einen, eine Read-Option oder sowas, irgendwas, mit dem er vertraut ist, was vielleicht ein bisschen einfacher ist. Ich weiß es nicht. Ja. Aber also Im Nachhinein ist man immer schlauerer, Mann. Ich kann jetzt genau. natürlich viel, viel philosophieren, was da besser gewesen wäre. Aber an sich die... Die Tatsache, dass sie dafür gegangen sind, finde ich richtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Aaron Rodgers, wenn er den Cointas gewinnt, äh, übrigens Cointas-Regel äh, in der Overtime, müssen wir auch nicht drüber reden, dass das absolute Quatsch-Regel äh, ist. Also es sollte in meinen Augen beide Offensiven die Chance haben, den Ball zu kriegen. Aber gut, fa fange ich jetzt nicht da auch noch an, Fass aufzumachen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, wie du eben sagst, Aaron Rodgers gegen eine Secondary, die aus undrafted Free Agents und 7 picks besteht, das Feld runter marschieren wird und Touchdown macht, ist halt relativ hoch in der Overtime. Von daher finde ich es vollkommen okay, dass du dafür zwei 2 gehst und eventuell den Sieg nach Hause holst. Zumal
1: er ja auch 42 Sekunden gehabt hätte, um einen 4-Goal-Drive hinzulegen. Das wäre auch möglich gewesen. Selbst wenn sie es geschafft hätten, hätten sie das Spiel noch verlieren können. Ich finde den Play Call, ich verstehe die Kritik, aber wenn man sich den Playcall doch mal genau anguckt und das, das Bild anhält, <lacht> das ist immer einfach und das ist auch einfach jetzt so verlangt von Huntley, dass er das sieht, aber er hatte Marquise Brown frei, bevor er den Ball wirft, mhm. also er hatte ihn frei und er hätte vor allem in dem Moment erahnen können, dass Marquise Brown in einer Sekunde auch wirklich komplett frei ist und erstens das, zweitens muss er halt auch sehen, dass Mark Andrews gecovert ist, gut gecovert ist, der Safety kommt zur Hilfe, der Safety positioniert sich relativ schnell outside, das kann man sehen, ich, ähm, also da bin ich sehr vorsichtig, der hat ein super Spiel gemacht, ich will ihm da gar nichts vorwerfen, nur wenn man über den reinen Play Call redet und der dritte Aspekt ist, er hätte einfach reinlaufen können, er hatte die Lane, wenn er da ein bisschen geduldiger ist, hat er entweder Brown frei oder hat Brown glaube ich sogar wide open, wenn er ansetzt zu laufen, weil dann kommen die Verteidiger und wollen ihn, äh, wollen ihn eben ähm, davon, äh, davon abbringen, dass er den selber reinläuft. Aber ja, das ist dann im Nachhinein äh, kann, man da, kann man da viel sagen. Ich finde, du hast insgesamt ähm, sehr, sehr gute Ansätze bei den Ravens gesehen. Offensiv, defensiv ist klar, da sind sie gebeutelt und sie werden so auch nicht mega weit kommen, weil die Defense, die bleibt ja relativ äh, verletzt. Also deine Starting Cornerbacks sind sowieso raus. Das wird so oder so schwierig aber sie können zumindest wieder Schritt halten offensiv und das ist äh, das Gute, wir haben jetzt viel über die Ravens geredet, über die Packers kann man eigentlich nur sagen, dass, ähm, dass es ein extrem abgebrühtes Team ist, extrem abgezockt, äh, Aaron Rodgers, das ist so ein klassisches Aaron Rodgers Spiel, 23 von 31, drei Touchdowns, 268 Yards, der Walter Adams ist durchgehend äh, in, in Double Coverage, dann setzt da halt Marcus Wallace Gatling ein, der fast 100 Yards hat und einen Touchdown, das ist schon extrem gut.
0: Ja, ich finde auch diese Offensive ist so finde ich mit oder ist die mit Abstand stabilste Offensive der Liga. Also ich habe da am wenigsten Sorge, dass die mal so einen absoluten so eine absolute Nullnummer dahin legen wie jetzt zum Beispiel die Buccaneers oder was wir auch ab und an mal sehen bei den Cardinals, über die wir gleich noch sprechen. Ich, Rogers und Lafleur und diese ganze Packers-Offensive, die spielen auf einem sehr hohe Niveau, vielleicht haben sie jetzt nicht, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, vielleicht haben sie jetzt nicht den, den Höhepunkt von einer Buccaneers-Offensive, die, wenn sie klickt, halt wirklich alles zerschießen kann. Aber sie können, glaube ich, auch nicht ganz so tief fallen, weil die Offensive Line, auch wenn da viele neue Gesichter sind, auch wenn äh, man jetzt nicht unbedingt es gut heißen muss, dass sie einen Corey Lindsley haben ziehen lassen, äh, das war, da war ich ja total kritisch, dass sie Aaron Jones verlängert haben und dafür Corey Lindsley haben ziehen lassen, mehr oder weniger, ähm, da kommen dann halt, spielt dann Lukas Patrick äh, auf, auf Center und der macht das ganz okay. Ne? Also das, die, diese Offensive, die funktioniert halt irgendwie einfach auch, weil Rogers natürlich den Ball schnell los wird, das hilft natürlich auch. Und, Rahman, eine, eine Personale, dann, dann sind wir hier wirklich durch mit dem Spiel. Ähm, Mercedes Lewis, der, der Typ ist ja irgendwie 105 Jahre alt auf Tight End, aber der spielt wirklich guten Football, also der, der blockt seinen Allerwertesten ab, der schafft da richtig Löcher im, im Laufblocking, äh, aber auch im Passblocking ist er gut und dann Seit neuestem, oder beziehungsweise, beziehungsweise seit dem, ähm, wie hieß er noch gleich, äh, der Teil, in der letztes Jahr viele Touchdowns gefangen hat bei den Pickers,
1: um, der ja. jetzt auf IA ist. Ja, ich weiß. Boah. Ich, ich, ich komme auch gleich drauf. <lacht> <lacht> der Name, der
0: um, fällt mir jetzt gerade gar nicht. Ja, warte mal,
1: das gibt es ja nicht. Ich will das nicht nachschauen, ehrlich gesagt. Hey, da muss ich schon drauf, müssen wir schon drauf kommen.
0: Ja, Robert Tonien, Ja, Robert Big Tonian. Bobby Tonyan.
1: Bevor wir, bevor du drauf gekommen bist, äh, haben es äh, alle User schon gewusst und Hörer <lacht> schon reingerufen. Ja, Robert ja,
0: Seitdem Tonyan weg ist, äh, macht Mercedes Lewis ja, hat er auch so seine kleine Rolle im Passspiel und macht das gut. Der, der holt ja nach Catch raus, schmeißt da seinen Körper noch rein. Äh, gefällt mir gut, was der macht.
1: Ja, ich bin ein Riesenfan von Mercedes Lewis. Wie du sagst, und, der ist... Gefühlt 100 mhm. Jahre alt, eigentlich ist er 38, 39, ich weiß es nicht. Das, das darf ich nachschauen und das äh, schaue ich auch nach. Äh, er ist auf jeden Fall sehr alt und das ist ein ehemaliger First-Round-Pick. Äh, 37 ist er. er ehemaliger mhm. First-Round-Pick, der bewiesen hat, dass er zu Recht ein ehemaliger First-Round-Pick war, weil er einfach schon so ewig auch allein in der Liga ist. Und ähm, für jedes Team einfach so diese Drecksarbeit erledigt. Und dann eben auch ein verlässlicher Receiver ist, wenn er quasi gebraucht wird, ist natürlich
0: nicht oft der Fall. Jetzt geht das Telefon hier los, Leute. <lacht> Lord, ja, geht wer, weiter. wer hat denn noch ein Haustelefon? Nein. Ja, ich bin bei den Eltern, Moment. Ja.
1: Naja. Ähm, wie gesagt, also ist halt auch ein verlässlicher Receiver, wenn das dann sein muss. Und das ist auch, glaube ich, nicht mehr. Was heißt, glaube ich, das haben hat Aaron Rodgers schon oft genug bestätigt? Ein Typ, der in der Kabine extrem gefeiert wird. Das ist so ein richtiger lockerroom guy und alle, wenn, wenn, er, wenn er einen Touchdown gefangen hat, dann laufen immer alle zu ihm und jeder freut sich für ihn. Das ist einfach ein super Typ, der deiner Mannschaft auch ja, neben dem Platz weiterhilft.
0: Raman, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich werde angerufen, dann kommt so eine Elektrostimme. Kandidat 1726, Sie haben 500 Euro gewonnen.
1: Ja, super, herzlichen Glückwunsch, Stimmt. Weihnachten kommt Weihnachtsgeld. Ein bisschen früher.
0: Ähm, ja, nee, habe ich nicht gewonnen. Hab, hab direkt aufgelegt, Ramon. So soll man ja so machen.
1: <lacht> so sollte man es tun. Also, wenn ihr solche Anrufe bekommt, schnell auflegen.
0: Wir machen jetzt schnell weiter. 49ers gewinnen 31 zu 13 gegen die Falcons. Und man hat jetzt wirklich mal gesehen, die Falcons, die sind ja irgendwie mit Ach und Krach noch im Playoff-Rennen gewesen, weil sie halt ein paar schlechte Teams weggehauen haben. Sie sind immer noch drin. <lacht> ja, sind, ja, sind immer noch drin, weil sie ein paar schlechte Teams weggehauen haben. Ähm, 49ers und Falcons waren ein, ein Sieg. Unterschied vor der Partie und ich finde, man hat einfach gemerkt, dass das aber mehrere Klassenunterschiede waren auf dem Feld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die 49ers, die klicken langsam richtig, das macht Spaß, denen dabei zuzuschauen. Das Laufscheme sieht gut aus. Jimmy Garoppolo macht das seit Wochen weitestgehend, weitestgehend fehlerfrei. Klar, da gibt es ein paar Sachen, die man kritisieren kann, aber das war auf jeden Fall ein echt gutes Spiel. Und bei den 49ers hat sich, zu dem Spiel muss man gar nicht viel sagen, es hat sich nicht viel verändert zu den letzten Wochen, die 49ers, das ist ja schon absehbar gewesen in den letzten zwei, drei Wochen, dass sie, wo die Spieler fit geworden sind mit Kittel und Debo Samuel hatte ja auch eine kleine Verletzung, Ayuk ist, ist, wird eingesetzt, klar jetzt war es nur ein Catch für 36 Yards, aber der, der war halt big, also Ayuk ist, ist wieder ein Faktor in, in diesem, in diesem 49 Spiel. Sie mussten ja auch gar nicht mehr so viel mehr machen, weil weil sie eben relativ schnell dann ähm, hochgeführt haben und das Spiel dann ganz gut zu Ende gelaufen sind. Die 49ers sind einfach, footballtechnisch, wie du gesagt hast, mehrere Klassen besser als die Falcons. Und wenn du dieses Spiel dreimal wiederholst, dann geht das Spiel dreimal für die 49ers aus. Also Ich, ich sehe da keine Welt, in der die Falcons dieses Spiel klauen weil das ist einfach uninspiriert, was die Falcons machen. Cordell Patterson, der Hype, der flacht jetzt langsam so ein bisschen ab, weil er auch nicht mehr so eingesetzt wird wie vor ein paar Wochen im Passspiel fast gar nicht. Zwei Targets für fünf Yards gefangen. Ich weiß nicht, aber das ist so ein bisschen so diese, diese alte Leier bei den Falcons wie wir es uns bei Pitts ein paar Mal gefragt hatten, ähm, jetzt fragen wir uns bei Patterson, sie setzen gerne andere Spieler ein, Russell Gage zum Beispiel, der elf Tage hat, der das auch gut gemacht hat, sein Touchdown-Catch war echt, echt sauber, echt richtig nice, hat auch ein paar andere gute Plays, aber trotzdem, da hört es dann halt auch ganz schnell auf bei den Falcons äh, mit der Qualität mhm. in der Offensive, zumindest defensiv ähm, muss, man, muss man echt sagen, dass AJ Terrell eine All-Pro-Season hinlegt, die keiner mitbekommt. Das ist, ja. das ist tatsächlich sehr krass, äh, wie gut er spielt, seit äh, vier Spielen, glaube ich, maximal irgendwie zehn Yards zugelassenen Coverage. Also das ist extrem krass. Jetzt auch zwei Pässe verteidigt. Aber ja, das ist wie gesagt die All-Pro-Season, die niemand mitbekommen wird.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, bei den 49ers Nick Bosa. Ich habe ihn letzte Woche schon gelobt. Diese Woche hat er wieder geliefert. Neun Pressures im Vergleich. Die komplette Falcons Defensive war hatte sieben. Äh, nur <lacht> mal so, äh, wie gut die Falcons Defensive Line ist. Ähm, und ich muss sagen, die 49ers, die gefallen, ich mag die einfach so als Team. Also ich möchte fast sagen, äh, ich sympathisiere ein wenig mit den 49ers. Oh, ähm, müssen sich die Panthers etwas Sorgen machen. Ich, ja, die müssen sich schon seit ein paar Jahren Sorgen machen. <lacht> <lacht> äh, aber ich mag einfach dieses Team, ich mag die Spieler, ich mag diese Offensive mit George Kittle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, die alle auch richtig, richtig gut nach dem Catch sind. Also ich glaube, es ist die beste After-the-Catch-Offense der Liga. Ähm, bei und
1: Shanahan das aber auch
0: einfach gut schemed. Also ja, das sagen wir sagen, ja. Weil Samuel, Kittel und Ayuk auch einfach gut individuell sind, Rahmen.
1: Ja, auch das, <lacht> auch das. Aber das, ich fand das so toll bei der Übertragung von Raiders gegen Browns. Wurde eingeblendet in den First uh, 13, also den ersten 13 Career Starts, ist Nick Mullins der dritte Passer, drittbeste Passer der, Le der Geschichte. <lacht> mm. Der Geschichte. Nick Mullins in seinen ersten 13 Starts hat die drittmeisten Yards ever. <lacht> Mahomes ja. und, und äh, hier, Maiden, äh, Maiden, Peyton Manning, <lacht> haben mehr Yards gehabt. Ähm, und was sagt uns das? Ja, Nick Mullins hat bei den 49ers gespielt. Also, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wie kannst du denn mit so einem, also, das klingt jetzt so respektierlich mit Nick Mullins gegenüber. Aber Nick Mullins ist undrafted gewesen äh, und ist jetzt der dritte Quarterback in Cleveland. Und hat halt einfach unter Shanahan in, 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 äh, hat unter Shanahan irgendwie über 4000 Yards gemacht. Oder in 3600 oder so, in 13 Stars. Das ist einfach krass.
0: Das ist wirklich krass. <lacht> das, <lacht> <lacht> das soll man dazu sagen. Also, das ist, ja. also wenn,
1: wenn Shanahan quasi eine Vertragsverlängerung will, dann legt er halt diesen, diesen Stat einfach vor.
0: Aber ich glaube, ich ich glaube ich sympathisiere so weit mit den 4 dass sie momentan äh, ich, ich schaue den gerne beim Fußballspiel zu. Und ich weiß, es gibt da, ich meine, wir haben jetzt auch schon oft drüber gesprochen, dass es ja auch viele Garoppolo-Kritiker gibt. Aber ich finde, wenn Garoppolo so spielt wie heute, dann, dann gibt es auch nicht so viel zu meckern. Oder was heißt wie heute? Wie am Wochenende ist ja schon wieder ein bisschen her. Ja, ja,
1: ja, hab ich, habe ich ja gesagt. Ich gesagt.
0: Ähm, gehen wir weiter, Rahman. Äh, Bengals gegen. Broncos. Äh, 15 zu 10 boah, ging diese Partie boah. aus. Äh, es war auch nicht so... Es gab viele es so gab unschöne viele, sag Partien. Es,
1: sag es, Kackspiele. Es war hey, Ich Art, will nicht immer so... Doch, doch, Solange wir das hier völlig unabhängig von anderen Leuten äh, machen, rede ich so, wie ich mit meinen Freunden rede. Das war, das war ein Kackspiel und das war, ein, <lacht> das war wirklich ein richtig, richtig schlechtes Spiel. Es gab das eine Play von, von Tyler Boyd, der, der das auch spielentscheidend war, das war schön, <lacht> aber ansonsten war es wirklich extrem hart. Jamal Chase, ein Catch für drei Yards. Mhm. Die Raman,
0: ich glaube, wir müssen ein bisschen über Jamal Chase reden. ne? Also beziehungsweise es gibt nicht mehr so viel über mhm. Jamal Chase zu reden.
1: Ja, man, man müsste jetzt viele, viele Wochen zurückspulen und viele, viele Folgen. Aber ich hatte das auch schon mal angedeutet, dass Jamal mhm. Chase schon in seiner krassen Zeit, da hat er ja wirklich alles kurz und klein gehauen, vieles mit wenig Targets gemacht hat. Also da waren viele Big Plays dabei. Und irgendwann stellt man sich das so ein bisschen auf ein. Wie auch immer, das ist, das ist für mich äh, eher eine Diskussion, die wir, die wir jetzt in der Offseason führen können, wenn ich mal so drauf schaue, wie lange wir schon aufnehmen. Ähm, ja, also Tilgens äh, nur, nur zwei Catches gehabt. Da ging gar nichts in der ganzen Offensive. Aber bei den Broncos genauso wenig. Die sowieso, ja, die Broncos sind sowieso einfach schwierig so zuzugucken. Dann verletzt sich auch noch Teddy Bridgewater erschreckend. Das sah auch sehr, sehr unschön aus. Gehirnerschütterung musste abgeführt werden. Dann kommt True Lock rein. Ja.
0: Wann kommt Andre Minz rein? Das frage ich mich hier.
1: Ist, <lacht> ist der schon wieder gesund? Weil er meinte ja, dass er jetzt in einem Interview, dass er eigentlich jetzt durchstarten will, aber... Ähm, ja,
0: hält, hält sich noch ein bisschen an der Sideline auf. Also mhm. ist noch nicht aktiviert worden.
1: Ist noch nicht aktiviert worden? Okay. Nee. Na gut. Aber ja, also da braucht man auch nicht viel mehr zu sagen, außer dass die, die Bengals an sich das bessere Footballteam sind und auch zu Recht diese Partie dann am Ende gewonnen haben, weil sie eben das eine Play zumindest hatten, was Denver halt nicht hatte.
0: Ja. Ich würde auch im Hinblick auf die Zeit sagen, viel mehr muss dazu nicht gesagt werden, oder? Außer, dass Javante Partie. Williams
1: ein Biest ist und es ist, ja. ist dass er sich die Car Carries immer noch mit Melvin Gordon teilt.
0: Übrigens, äh, ich habe mir neulich meine... Ich, wir, wir müssen ja manchmal auch ein bisschen Revue passieren lassen und selbstkritisch gucken, was waren denn so die Takes aus der alten Zeit. Äh, und ich hatte damals ähm, geschaut, was meine Running Back Vergleiche waren vor dem Draft. Also da Jetzt kommt man ja nicht
1: wieder mit Javante Williams und Nick Chubb, das hat jeder gesagt. Ich hatte Javante Williams und Nick Chubb. <lacht> das, das hat wirklich jeder gesagt. Und da muss man nur Och, einmal Javante Williams am Footballspielen zuschauen, um zu sagen, okay, das ist eine Wucht, der bricht dir das Tackle. Hm, der macht das in der NFL noch so? Und ich
0: hatte aber, den Vergleich fand ich auch nicht schlecht. Ich hatte Najee Harris und Prime David Johnson als Vergleich. Den Vergleich finde ich nicht schlecht.
1: Den finde ich auch gut. Und den habe ich so äh, nicht gehört. Also, und ich hatte
0: Ich gut. hatte äh, Travis Etienne und Raheem Mostert, da habe ich sogar die Verletzungshistorie eingeplant. Raheem
1: Mostert mhm. oder Raheem?
0: Raheem. Na gut. Ähm, Aber ja gut. das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen äh, zynisch. Jetzt
1: verlaufen wir uns hier <lacht> schon wieder in diesen Diskussion.
0: Dann laufen wir doch mal rüber zu Najee Harris äh, und den Pittsburgh Steelers, die gegen die Titans gewinnen. Und auch die Partie, Leute, ist ganz kurz abgehakt, weil es halt <lacht> einfach so eine richtige Dreckspartie war. Äh, jetzt fange ich hier auch schon so an. Aber man, man merkt dann einfach bei den Titans irgendwann, dass da halt irgendwie der sechste Backup-Offensive-Liner und der fünfte Backup-Receiver rumturnt und der siebte Running Back. Da ist dann einfach die Qualität irgendwann so niedrig und ein Tannehill, ja, er ist wirklich gut, wenn halt Derrick Henry da ist, wenn die Offensive-Line fit ist, wenn das Scheme klickt, wenn AJ Brown und äh, einen fitter Julio Jones auf dem Feld stehen. Aber wenn er dann halt wirklich viel alleine machen muss, ist er halt eher ein DurchschnittsQuarterback, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, es, ist, es ist hart, ihn da zu kritisieren, weil wenn man eben sieht, was ihm da zur Verfügung steht, was willst du erwarten, denke mhm. ich mir. Ähm, und andererseits haben sie trotzdem 13-3 geführt und hätten die das Spiel gewinnen können, wenn sie mhm. sich nicht dauernd selbst in den Fuß geschossen hätten mit irgendwelchen Fumbles. Also ich, ich finde es ein bisschen hart, hier Tennel zu kritisieren, wie gesagt, weil ihm da nee, die Spieler nee. fehlen. Und Durchschnitt, ja, ja, Durchschnitts-Quarterback, das klingt immer so negativ, finde ich gar nicht. Ich finde nicht, dass... Ist Tennell, nicht negativ gemeint.
0: Ein durchschnittlicher Quarterback ist in der heutigen NFL auch nicht schlecht. Mhm.
1: Ja, aber wie auch immer. Also ich möchte mich gar nicht zu lange an den Titans aufhalten, weil ich finde eben, dass die Titans ähm, dieses Spiel selber erstens weggeworfen haben. Ich meine, die hatten 200 Rushing Yards. Ähm, sie hatten insgesamt 318 Total Yards, selbst wenn du die Sacks quasi weg also gegenrechnest und ähm, die, die Steelers hatten insgesamt 168, wenn man meine Mathekünste richtig waren, also auch hier haben wir wieder so ein Spiel, wo, wo die Offense ähm, deutlich mehr Yards kreiert hat, aber trotzdem verloren hat, weil Turnover, Turnover, Turnover und die Steelers sind dann eben irgendwie im letzten Viertel, die sind, die haben immer Bock, die, haben, die sind immer so heiß zu Hause, vor allem vor den eigenen Fans und die spielen scheiße, aber ich hau jetzt hier mit den, mit den ganzen Wörtern, die man eigentlich nicht sagen sollte, hier um mich herum, aber die spielen einfach schlecht und trotzdem sind sie da, weil sie Turnover forcieren und Tippbälle irgendwie noch bekommen, das ist einfach, es, das ist, das ist diese Steelers-Mentalität und das, das, mag ich, das mag ich echt gerne bei Football-Teams, wenn sie, wenn sie solchen Football spielen, auch wenn das echt schwierig manchmal zum Angucken ist. Aber es macht irgendwie trotzdem Spaß, weil, weil diese Intensität, die du da auf dem Feld spürst, die finde ich echt cool. TJ Watt hat den äh, Franchise-Rekord an Sex gebrochen, ist jetzt bei 17. Ähm, du, hast, du hast einfach echt gute Spieler auf der anderen Seite des Balls mit, mit Cam Haywood und, und Minka Fitzpatrick. Das macht, das macht Spaß, das macht Spaß, obwohl sie in der Offense so, so schwierig ähm, zum Anschauen sind.
0: Ja, und äh, was ich noch bei den Steelers loben würde, ist, dass sie richtig gut getackelt haben. Und damit meine ich nicht nur am Ende äh, Joe Hayden, der das spielentscheidende Tackle gesetzt hat, sondern ich fand es gab einfach wenige Male, wo jetzt mal einen Hilliard oder einen Formen, die ja gegen die Patriots beispielsweise auch ein paar gute Läufe dabei hatten, irgendwie losgebrochen sind, sondern es war sehr diszipliniert, sehr gut getackelt und klar, dann, dann trägt diese Defensive die Steelers-Offensive halt irgendwie so mit, aber das ist ja jetzt auch keine neue Geschichte in Woche 15, dass die Steelers offensiv Probleme haben und irgendwie, ja, einfach nicht sonderlich anschaulichen Football spielen und deshalb war man würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zum richtig anschaulichen Football-Jets gegen Dolphins.
1: Oh, mein Gott.
0: 31-24, es war ein geiles Spiel. Ich, ich fand, es war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Und ich habe mir tatsächlich, ähm, weil wir ja letzte Woche hatte ich ja ein bisschen über Zach Wilson geredet und ähm, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, äh, weil er nicht so gut spielt. Und dann wollte ich mal wissen, okay, äh, lag, das jetzt, lag das jetzt an ihm? Liegt das am Scheme? Liegt das an den Playmakern ähm, und ich würde sagen, zwei der drei Sachen treffen zu, ähm, nachdem ich mir jetzt das Dolphins-Spiel ein bisschen genauer angeguckt habe. Also, Zach Wilson hat einfach diese Tendenz, noch zu lange in der Pocket zu stehen, zu lange an seinen Reads zu kleben, nicht gut durch die Reads durchzugehen. Ich finde, man merkt manchmal, dass er einfach offene Receiver nicht sieht. Ähm, beispielsweise bei diesem einen ganz, ganz wilden Play, was viele von euch gesehen haben. Äh, das war ja irgendwie der so eine Art Fliehflicker, beziehungsweise da hat er irgendwie den Ball zurückgeworfen bekommen, dann waren eigentlich zwei Leute offen und dann scrammelt er es los und macht dann noch das Play möglich, aber das ist, er hätte einfach den Ball viel eher loswerden können und, und die einfache Completion nehmen können, nur als Beispiel jetzt. Ich dachte, ähm,
1: du meinst jetzt den, den, den äh, Backwards-Pass nach dem Catch nee, nee. von Crowder nee. was, glaube ich.
0: Nee, nee, da, da war noch ein, noch, die haben ja eh generell so eine Offensive ausgepackt nach dem Motto, wir haben jetzt ich eh nichts mehr Ich glaube, du bist, du
1: musst vorsichtig sein mit solchen Szenen, du bist der einzige Mensch, der dieses Spiel gesehen hat.
0: Ah ja, ja gut.
1: Also ich habe <lacht> das halt nicht gesehen, ich habe das in der Red Zone verfolgt, klar, aber das wurde nicht so oft gezeigt. Deswegen lasse ich dich gerne weiterreden, wenn, wenn du das so analysiert hast.
0: Wilsons, ja, ich, ich fange einfach an. Also, Wilsons ja, hat ja schon ein bisschen erzählt. Und dann, klar, die Receiver kreieren auch nicht unfassbar viel Separation. Das muss man auch dazu sagen. Einen Denzel Mims tut sich echt schwer, ehemaliger zweitrund-Pick, der mit schon ein bisschen Erwartungen in die Saison gegangen ist, aber bisher gar keine große Rolle spielt. Der hat extrem Probleme gegen Press Coverage. Kommt da gar nicht los. Und ähm, dann ist aber das Play Calling echt gut. Also klar, man sagt auch immer, wenn eine Offensive nicht funktioniert, wenn wenn Rookie-Quarterback nicht funktioniert, ist man auch oft direkt, zeigt den Finger auf den Offensive-Playcaller. -Offensive Play aber ich finde das Playcalling von Mike LeFleur, äh, dem Bruder von Matt LeFleur, echt sehr, sehr gut. Also er macht viel mit Motion, er macht viele einfache Completions, er hat auch viele äh, Plays, die aufeinander aufbauen. Und ähm, er macht das Leben Wilson eigentlich recht leicht, aber Wilson macht es sich dann in meinen Augen oft selbst ein bisschen... Schwerer als es sein müsste. Das ist so bisher meine Einschätzung der Jets-Offensive. Aber äh, hin und wieder zeigt Wilson ja trotzdem, dass er wirklich richtig Talent hat und ich glaube, dass es einfach mit ein bisschen mehr Erfahrung äh, kommt ja auch aus einem etwas kleineren College ähm, durchaus, was werden kann.
1: Ja, und dann die Dolphins ähm, sind schwierig ins Spiel gekommen, lang schnell 10 zu 0 zurück. Tour hatte da auch schon schnell einen Pick geworfen. Mhm. Ähm, fand ich dann Da haben andere. wir auch noch einen Take. <lacht> ja, <lacht> gerne, gerne. Wir nehmen hier gerne Takes. Ähm, sind dann aber ganz gut ins Spiel gekommen und äh, ich fand dann, in der zweiten Halbzeit hat die Offense auch echt gut geklickt. Da haben sie auch im Laufspiel äh, überzeugt. Was ich noch gerne erzählen will, das ist eigentlich so, weil ich dieses Spiel so wenig gesehen habe und jetzt hier nicht groß analytisch werden kann. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, mein Fun Fact zu diesem Spiel ist, und jetzt haltet euch fest, es ist wirklich wild. Ich habe gestern mein E-Mail-Fach äh, aufgemacht und äh, bin in den Spam-Ordner und da habe ich eine Mail gehabt, von irgendeiner ganz wilden Adresse, wie man das halt so kennt, aus, aus dem Spam-Ordner. Und da stand drin, und ich, das ist nicht gelogen, das ist, da stand ein Satz drin, Duke Johnson ähm, hat zum ersten Mal über 100 Rushing Yards in einem NFL-Spiel erzählt. Da stand in dieser, in dieser Spam-Mail drin, von irgendeiner Freenet-Adresse, und der Typ hieß auch sehr deutsch, also keine Ahnung, was zur Hölle das war, aber das ist mein Takeaway. Duke Johnson hat sein erstes 100 Yards äh, Rushing-Spiel. Hey, glaubst,
0: du, glaubst du, da hat er irgendeinen Ah ne, wir haben aber nicht die Mailadresse angegeben, oder?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Nee, ich kann noch mal gucken. Also, warte kurz. Ach, ich glaube, ich habe die Mail gelöscht. Ach, warte, ich habe ein Screenshot gemacht. Das muss ich jetzt noch schnell raussuchen, wie der, wie der Mann hieß. Der aber hat ihr
0: irgendeinen Fan? Nein, oder das, oder war, auf Englisch, das war auf Englisch. Das war auf Englisch geschrieben. Das, 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 also
1: also Ach so. hier, okay. ich habe es. Rainer-Kurt <lacht> at freenet.de Schreibt <lacht> mir um 7.34 Uhr morgens. Hi, ist der Betreff. Duke Johnson recorded 100 plus rushing yards for the first time in his career. <lacht> <lacht> das ist mein Takeaway aus dem Spiel. Da, da kann man sich ja denken, wie die Jets auch so verteidigt haben.
0: Ach stimmt das? Ist das, ist das ein Fakt? Ja, das, ist, das stimmt wirklich. <lacht> okay.
1: Duke Johnson im Interview danach, das fand ich sehr süß. Da war er richtig stolz, dass es endlich geschafft hat. Beziehungsweise wird okay. ja nie so eingesetzt eigentlich. Er ist ja kein, ja kein Running Back in dem Sinne eigentlich.
0: Eigentlich. Mein Takeaway zu der Partie ist, dass ja viele Dolphins-Fans Tour gelobt haben und ich finde, man, man konnte ihn auch loben für die Art und Weise, wie er gespielt hat. Aber gleichzeitig muss man da, finde ich, auch immer ein bisschen mit angezogener Handbremse loben, weil man halt, wenn man in dieser Kurzpass-Spielwelt lebt, in der Tour lebt, in dieser RPO-Welt ähm, oder in der diese ganze Offensive lebt, ähm, wo halt wenig mit Big Place gearbeitet wird, sondern viel mit Timing, viel mit Antizipation, ähm, dann ist einfach der Korridor für Fehler deutlich schmaler, weil du logischerweise Snap für Snap äh, perfekt sein muss eigentlich. Ähm, ansonsten hast du halt schnell einen Pick 6 dabei, ansonsten hast du schnell einen Turnover dabei und wenn du jetzt eine, eine Offensive, ne, nicht eine Offensive, wenn du jetzt eine Offense spielst, die mehr auf Big Plays aus ist, da kannst du dir auch mal einen Turnover erlauben, weil du dann einfach sozusagen, äh, gehst halt im nächsten Drive mit vier Plays äh, das Feld runter, aber in dieser in dieser Kurzpaßspieloffensive ist einfach der Fehlerkorridor sehr, sehr schmal. Und das war jetzt eine Partie, finde ich, wo man gesehen hat, was passiert, wenn dann eben mal zwei, drei schlechte Würfe dabei sind. Tu hat das über weite Strecken gut gemacht, die letzten Spiele, aber jetzt in dem Spiel halt nicht. Und dann sieht diese Offensive halt gleich deutlich, deutlich schwächer aus und äh, ist deutlich anfälliger auch ähm, und muss dann auch in einem Rückstand hinterherlaufen, was sie gut gemacht haben, aber es waren halt jetzt auch eben nur die Jets. Ne? Mhm.
1: Ja, aber ich wollte sagen, trotzdem haben sie es geschafft, das 0 zu 10, dann um zu klar, es waren die Jets. Sechs Siege in Folge, die Dolphins sind mitten im play und und rennen
0: letzter Take noch, Rahman. Ja. Ich, ich, mir mir fällt es gerade ein, ich glaube es nicht, dass ich selber sage, aber die, die Dolphins Offensive-Line war gut. Also ich dachte, ich dachte ehrlich gesagt, dass das eine Partie wird, wo die Jets defensive line, die finde ich so ein bisschen unterm Radar fliegt und die auch einige gute Einzelspiele hat, dominieren kann. Aber nee, die Dolphins offensive line hat das gut gemacht. Sowohl im Laufblocking für Duke Johnson, als auch im Passblocking für Tour.
1: Absolut. Und es erschreckt mich irgendwie, dass du so begeistert über dieses Spiel das meiste Gefühl geredet hast heute. Also ja. du solltest dir ein paar Gehen wir Gedanken schnell weiter.
0: Machen. Gehen wir schnell weiter zum nächsten Banger. Houston Jacksonville. Ganz kurz, Raman, bitte mach's kurz und schmerzlos. Ein Takeaway.
1: Brandon Cooks ist eine geile Sau.
0: Gut. Gehen wir weiter. Also, es ist einfach cool,
1: ist einfach cool, dass der in so einer Offense, die überhaupt nicht äh, funktioniert, eigentlich. Also gegen die Jackson Jaguars funktioniert jede Offense, aber dass der da einfach sein Ding macht und ähm, sieben Catches, 102 Yards, vor allem bei so Screen Passes, dann noch einen Touch daraus macht. Also, Brandon Cooks ist einfach. Dadurch, dass er so oft für einen First-Round-Pick getradet wurde, war er, also war er schnell überbewertet, er ist aber mittlerweile eigentlich
0: unterbewertet. Ja. Ich bin froh, dass. Warte, da hatten wir in der letzten Folge schon die Urban Meyer-Losen, Jacksonville Jagos, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm,
1: nein. Wann es jetzt? Hatten nicht. War. Nein, hatten wir nicht.
0: Er wurde hier so Gut, entlassen? dass er weg ist. Gut, dass er weg ist.
1: Ja, ich meine, wir ja. haben da ja schon echt oft, oft was dazu gesagt. Du wurdest sehr deutlich auch und ähm, ja, wir wurden, oder du wurdest, erhört.
0: Dallas gegen Giants, Rahman? Dallas <lacht> gegen Giants, gerne. 21-6 können wir auch ganz flott machen. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass die Dallas-Offensive... Seit äh, Wir haben es letzte Woche schon gesagt. Seit Wochen. Ähm, mh, ja, genau, seit Wochen. Mhm. Seit Wochen ist das Stichwort. Seit Wochen nicht mehr so auf einem hohen Niveau spielt. Ja, Black Prescott
1: ist, ist nicht gut.
0: Also, ich habe es letzte Woche oder vorletzte Woche vorsichtig formuliert,
1: Jetzt sage ich es nicht so vorsichtig. Dak Prescott spielt momentan keinen guten Football. Er spielt durchschnittlichen Football. Dieses Mal ähm, sind die Fehler sozusagen ausgeblieben. Also er hatte zwar ein Fumble lost, aber immerhin keinen Pick. Das sah letzte Woche schon deutlich schlechter aus. Aber ansonsten, es ist vor allem kein explosiver Football. Sie sind weder im Laufspiel explosiv, weil, weil Ezekiel Elliott einfach alles ist mittlerweile, aber kein explosiver Running Back. Tony Pollard ähm, wird ja oft von uns gelobt, das ist das einzige Lichtblick, dass er mit einem gebrochenen Fuß, oder der hat hier eine Verletzung am Fuß, ähm, er ist nicht gebrochen, ich weiß, trotzdem sechs Jahre zum Schnitt erläuft, aber ansonsten ist da überhaupt nichts explosiv, weil Dak Prescott ähm, einfach unsicher wirkt, der Arm ist nicht so da, er selber läuft kaum und wenn, dann schlecht, also das ist... Äh erschreckend, das so feststellen zu müssen, aber die Cowboys Offense ist nicht besser als Durchschnitt und die Defense, die trägt sie momentan.
0: Ja, und die trägt sie vor allen Dingen ziemlich gut, weil ähm, Mike Parsons müssen wir nicht mehr drüber reden, haben wir die letzten Woche schon genug gelobt, aber jetzt auch ein Demarcus Lawrence ist wieder komplett fit, äh, macht richtig Alarm als Passrusher, ist aber auch eben ein richtig, richtig guter Laufverteidiger, ähm, und Malik Hooker, äh, das war bei uns, weiß ich noch, wir hatten den beide als äh, kleinen Sleeper-Free-Agent vor der Saison gehabt. Der äh, spielt guten Football, hat jetzt auch gegen die Giants nur vier Yards in seiner Deckung zugelassen. Trayvon Dix, äh, Anthony Brown sind ja eh solide bis gut. Äh, Trayvon Dix mit seinen zig Interceptions. Zehn sind es Ist eine, <lacht> eine Turnover-Maschine. Äh, und einen einzigen Giants-Spieler würde ich gerne noch hervorheben, Lorenzo Carter. Äh, der ist jetzt, glaube ich, seit drei oder vier Jahren in der Liga ist, und das klingt jetzt komisch, weil man ihn noch nicht so oft gehört hat, einer der besten Athleten auf seiner Position, äh, ist ein Edge-Rusher, äh, mit 4,5 Speed auf den 40 Yards, äh, hat jetzt das erste Mal dieses Jahr eine, eine wirklich gute Partie gehabt, sieben Pressures, zwei Sacks. Ähm, es hat eigentlich schon genug Möglichkeiten gehabt und immer relativ wenig gezeigt, aber es wäre wirklich geil, wenn, wenn dieser krasse Athlet äh, diese Athletik dann auch aufs Feld bringen kann und gegen die Cowboys hat er das gemacht.
1: Ein Satz von mir zu den Giants und ein allgemeiner Satz. Wenn man so Geschichten wie Tyler Huntley sieht, ne, mhm.
0: ähm,
1: dann bin ich echt frustriert, wenn ich Mike Glenn noch beim Footballspielen zuschauen muss. Also, ich weiß es einfach nicht, warum man so lange braucht, um dann jetzt noch Jake Fromm zu bringen. Und ich glaube, Jake Fromm soll zumindest jetzt starten. Äh, für die ja, hat er ja auch Wochen.
0: deutlich besser gemacht ja, als Mike Glenn.
1: Ja, absolut. Also in der kurzen Spielzeit hat er das deutlich besser gemacht als Mike Glenn und wir haben doch, wir haben, also, müssen wir Mike Glenn noch beim Footballspielen zuschauen, um irgendwie <lacht> zu einer Erkenntnis zu kommen, die wir nicht schon lange haben? Ich glaube nicht. Ja, das ist einfach dann frustrierend, wenn man anderen Quarterbacks die Chance nicht gibt und eben die Mike Lenz dieser Welt noch in der NFL irgendwie Spiele starten. Also, es ist echt, echt erschreckend.
0: Ich, ich stelle jetzt eine Frage, die mir selber vielleicht sehr, sehr wehtun wird, aber müssen wir noch Cam Newton beim Footballspielen zuschauen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen? Und damit sind wir angekommen bei Carolina <lacht> gegen Buffalo, äh, 14 zu 31. Ich muss wirklich sagen, Leute, ihr wisst, ich bin der größte Cam Newton-Fan, äh, aber hinter dieser wackeligen Offensive Line mit äh, den Receivern, mit dem Play Playcalling und natürlich auch ehrlicherweise äh, mit Cam Newton, der da mitten in die Saison reinkommt und einfach nicht die Klasse momentan hat, es tut es weh. Es tut wirklich weh, äh, diese ja, Offensive also, zu, zuzusehen. Du hast null Exklusivität. Ich glaube, Newton hat äh, auf jeden Fall keinen Pass über 20 Yards angebracht. Und äh, ich Newtons Schnitt waren
1: über... 4,1 Yard pro Pass.
0: Ja. Das äh, sagt ja. alles. Äh, ich wollte aber, ja, äh, er hat zwei Pässe über 10 Yards angebracht. Das ist halt ja.
1: Ich bin auf jeden Fall kein Blumentopf <lacht> in der NFL mit. Ja, Cam Newton ist natürlich ähm, nicht mehr NFL-würdig, würde ich jetzt mal sagen, also als Starter. Es, äh, es schwingt viel Swag mit ihm, klar. Der Name ist super. Eine Liga mit Cam Newton ist einfach cool, weil man, weil man über einen Spieler diskutieren kann. Aber wenn man jetzt den Namen streicht und äh, er hieße äh, hieß Mike Glenn, dann würde man... Gut, okay, nein, ich will nicht übertreiben. Cam Newton hat 15 Carries für 71 yards gehabt, dann <lacht> Mike Glenn nicht hinbekommen. <lacht> aber, aber im Passspiel ist es einfach extrem, extrem anstrengend. Cam Newton hat nicht mehr die Klasse für den NFL-Starter als Passer. Das muss man so knallhart sagen. Das haben wir schon jetzt ein paar Jahre beobachtet. Er war raus aus der Liga, er war wieder da. Für mich ist Cam Newton... Und das, ja, es klingt immer noch komisch, er, ist halt ein, er wäre ein guter Backup, der mhm. deine Offense ähm, beleben kann, wenn du ihn brauchst, der dir Energie gibt, aber der spielerisch kein Starter mehr ist und die andere Frage bei einem Backup wäre jetzt, ob er das, ob er diese Rolle ausfüllen könnte, ich glaube, er müsste mit sich selber dann noch mal ein bisschen ins Reine kommen, ich weiß nicht, das ist auch ein Grund, warum die Patriots ihn entlassen haben weil er eben ähm, ja, so viel Aufmerksamkeit generiert und dann weiß man nicht, ob man ob man will, dass der Backup so viel Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja. Bildseite, Rahman, ich fand die Defensive äh, war sehr, sehr gut, hat unnormal viel Druck auf Cam Newton äh, ausgeübt, also insgesamt haben, kommen die auf 34 Pressures, äh, was der absolute Wahnsinn ist. Das ist echt viel. Ähm, und auch von ganz vielen verschiedenen Spielern. Also du hast dann einen Gregory Rousseau, der vier hat, du hast einen Tremaine Ed Edmonds, der fünf hat, du hast Ed Oliver, Jerry Hughes, FO Obada jeweils drei. Ähm, Michael Hyde hat drei, Mario Addison hat drei. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen haben sie da auf, auf Newton und die Pan Panthers Offensive geworfen. Und ich finde die, die Offensive der Bills hat halt so war jetzt auch nicht doll, ne? Also war halt nee. okay, Aber äh, hat also genug gemacht
1: zwei Spieler, die ich gerne nenne. David Singletary mhm. erstens, ähm, der in eine Workhorse-Rolle gesteckt wurde, die er so gar nicht kennt. 22 Carries für 86 Yards hat das insgesamt gut gemacht. Zach Moss war wieder in Active. Matt Breeder hat nur einen Carry bekommen, also es könnte jetzt äh, tatsächlich David Singletary's Backfield werden, was jahrelang einfach ignoriert wurde bei den äh, Bills, nicht, nicht was Picks angeht, weil sie haben einen drittrunden Pick in Singletary und Moss gesteckt, sondern äh, das Laufspiel allgemein haben sie halt relativ ja, relativ ignoriert. Ist ja ein Team, was sehr, sehr viel passt. Und wenn sie laufen, dann laufen sie gefühlt mit Ellen ähm, Das hat sich auf jeden Fall in dem Spiel zumindest verändert. Und Gabriel Davis, ähm, ein, ein Rookie letztes Jahr gewesen, den ich schon sehr cool fand, wo ich auch überhaupt nicht verstanden habe, was heißt überhaupt nicht verstanden habe, aber wo ich es schade fand zumindest, dass, dass sie dann Sanders geholt haben und ihn einfach hinten rangestellt haben, weil ich ihn cool finde und gut finde. Und ist Sanders verletzt und er spielt seit zwei, drei Wochen richtig guten Football. Ähm, fünf Catches für 85 Yards gehabt, zwei Touchdowns. Uh, Beasley hat jetzt uh, Corona bekommen und ich versuche das zu sagen, ohne, ohne schadenfreudig zu klingen, weil ich wünsche keinem Menschen Corona. Aber bei Beasley muss ich sagen, so ein kleines Krisen habe ich ja schon. Ihr kennt die Geschichte. Uh, er hat auch sofort uh, sofort wieder sein, seine Notes-App ausgepackt und Screenshots habe ich schon uh, gelesen, gese gesehen von ihm, dass ihn Corona nicht stoppen wird. Uh, wer, wer, wer jetzt die Geschichte nicht kennt, ich will das jetzt nicht hier groß, äh, groß machen, aber dann googelt mal, äh, googelt mal hier Cole Beasley und Corona, dann findet ihr findet ihr genug Sachen von, von, von Beasley. Das zu dem Thema, auf jeden Fall ähm, fand, ich, fand ich cool, dass Gabriel Davis da jetzt reinkommt und jetzt, wenn Beasley ausfällt, zehn Tage ja mindestens, weil er eben nicht geimpft ist, ähm, dann wird er jetzt auch beim nächsten Spiel hoffentlich gefeatured werden.
0: Ja und ähm, damit kommen wir zum letzten Spiel an dem Sonntagabend. Äh, Arizona Cardinals verlieren gegen die Detroit Lions sehr deutlich äh, mit 30 zu 12 und das muss ich sagen, äh, mit Dan Campbell haben die Lions einen guten Coach. Ich glaube, das ist, das ist klar. Wir haben es schon öfter mal gesagt, dass uns die Art und Weise, wie er coacht und wie er scheinbar auch so diesen Locker-Room hinter sich stehen hat, obwohl die Lions halt irgendwo im Nirgendwo rumdümpeln. Das spricht einfach für den Menschen, Dan Campbell. Und ich finde, auf dem Feld, dafür, dass sie da wirklich, ich sag mal, ein bisschen böse gesagt, individuell einfach nicht mithalten können mit den meisten Teams, was die Qualität der Spieler angeht, hacken sie ja irgendwie immer noch irgendwelche Pläne aus, ähm, um dann doch so ein Spiel dann zu gewinnen gegen Die Cardinals, die da als, als haushoher Favorit äh, hingegangen sind.
1: Ja, die Cardinals haben die Lions da echt ähm, ja, unterschätzt, kann man schon fast sagen. Äh, Jared Goff hat richtig gut gespielt, nur fünf Incompletions gehabt, drei Passing-Touchdowns, über 200 Yards und sie ziehen halt auch irgendwie Spieler hoch, die keiner kennt, mit Craig Reynolds, einem Running Back, der dann echt gut aussieht, also wirklich gut aussieht. Richtig viele Runs, wo er auch nach dem Tackle, beziehungsweise nach dem versuchten Tackle dann noch rausbricht und, und Yards holt. Das ist, das ist wirklich macht Spaß, den Alliance zuzugucken. Und Emma Russell Brown, also
0: deutsche Brille mal abgenommen. M möchte, ich, möchte ich anmerken, Raman, jetzt, eben hast du mir eine Schelle gegeben für den ja. Chubb-Vergleich. Äh, ja, ja. Aber ich hatte Amon Russell Brown in der Fantasy Football-Folge mit Stone Luck vor der Saison als mein absoluten Sleeper und gesagt, dass jeder den draften sollte, ist in den meisten Ligen nicht mal gedraftet worden, Rahman.
1: Ja, und wenn, selbst wenn, dann wurde er schon gecuttet, glaube ich, weil so richtig Fantasy-relevant ja, ja, ist halt, Ja, nee, ich, ich, ich will das nicht recht reden. <lacht> Er ist Fantasy-relevant seit drei Wochen, extrem. Mhm. Und da hat er, glaube ich, die drittmeisten Catches überhaupt in der NFL. Ähm, hat, keine Ahnung, irgendwie die... auch Ist auch Top 10 was Receiving Yards angeht in den letzten drei Wochen. Und hat jetzt auch ähm, seinen zweiten Touchdown erzielt. Acht Catches, 90 Yards. Emma Russell Brown ist da momentan die ganz klare Nummer 1-Option von Jared Goff. Und das freut mich für den Jungen. Er ist echt sympathischer Typ. Ähm, auch die Pressekonferenz nach dem ersten Sieg, wo er den entscheidenden Touchdown gefangen hat, hat er die deutschen Fans gegrüßt. Da kann man jetzt äh, sagen, was man will. Ähm, das ist eine coole Aktion. Ende der Geschichte. und äh, Ich finde, bei EQ, EQ hat es nicht erkannt, das Potenzial, was Deutschland NFL-mäßig hat. <lacht> Da kam, da kam eigentlich gar nichts, äh, Amara hat das erkannt und das zeigt auch, dass er, dass er clever ist.
0: Was war denn bei den cardinals nicht ganz so clever? Ich würde mal anfangen damit, dass sie äh, in der Offensive line. Äh, Rodney Hudson ähm, spielt jetzt individuell vielleicht nicht die beste Saison. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass er jetzt zum Beispiel bei PFF eine unnormal hohe Grade hat oder so. Aber was man zum Beispiel bei PFF nicht messen kann, ist, wie wichtig er für die Kommunikation ist. Das kann man ja nicht bewerten. Und das ist etwas, wo Rodney Hudson, glaube ich, diesen Cardinals oder dieser Cardinals Offensive Line total fehlt. Weil es war sehr, sehr oft der Fall, dass die Lions einen Blitz gebracht haben, gerade bei Third Down. Und da einfach ein, ein freier Rusher durchgekommen ist. Und ich glaube, das passiert dir nicht so häufig mit einem Rodney Hudson auf Center.
1: Ja, absolut. Also bei den Cardinals hat eigentlich gar nichts gestimmt. Kyler Murray hat ein schlechtes Spiel gemacht. Der Pick war dann so ein bisschen sinnbildlich, ähm, den er dann geworfen hat, der auch das Spiel so ein bisschen entschieden hat, weil sie gerade vielleicht hätten rankommen können. Ich finde auch, dass, dass Hopkins dieser Offense fehlt. Also Hopkins gibt dir halt ein Element. Es ähm, ist, ist dieses Jahr nicht so, nicht so krass, weil er eben oft verletzt war. Eigentlich ja schon seit Jahren immer auf dem Injury Report ist und so langsam merkst du es auch, dass das so vielleicht, vielleicht es irgendwann zu Ende geht, auch bei einem DeAndre Hopkins, der schon echt länger in der Liga dabei ist. Das sehen wir ja auch gerade zum Beispiel in, in Tennessee mit, mit Julio, der ist noch länger in der Liga dabei, deswegen da ist es sowieso nochmal eine andere Geschichte. Julio ist schon wieder mit, einem, mit einer Hamstring-Injury rausgegangen. Äh, es, ist, es ist schade, aber es fehlt den Cardinals trotzdem das Element dieses ähm, ja, unfassbar guten 1-gegen-1-Receivers, den du eigentlich dann immer anwerfen kannst, wenn du keine Option hast und ja, dann gibst du dir den 50-50-Ball, der eigentlich aber nicht 50-50 ist. Du hast Christian Kirk ganz gut eingesetzt und, und Zach Ertz, aber trotzdem sind die äh, nicht nicht in Gang gekommen. Obwohl Chase Edmonds wieder fit war, hat er, sage und schreibe, null Catches, ein Target äh, hat er bekommen. Da, keine Ahnung, das ist dann auch äh, gameplanmäßig mäßig finde ich, nicht so gut, wenn der Chase Edmonds überhaupt nicht im Passing-Game einsetzt, was ja ganz klar seine Stärke ist. Also rundherum, ähm, sie konnten den Lauf nicht verteidigen gegen Craig Reynolds, das war, egal ob es die Defense ist, egal ob es die Offense ist, egal ob es Coaching ist, einfach eine schlechte Leistung von den Cardinals.
0: Ja. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich noch ein paar mehr Screen-Pässe gewünscht bei den Cardinals. Gerade gegen so einen aggressiven Blitz ist ein Screen immer eine gute Antwort. Und die Cardinals sind ja ein gutes Screen-Team. Also, die haben einen Rondell Moore, der Yards nach dem Catch rausholen kann. Die arbeiten auch viel mit Motion. Da kann man, glaube ich, ein gutes Screen-Pass-Spiel aufziehen. Und gegen die Lions hat der Screen auch gut geklappt. Also, Murray hat äh, sieben Screen-Pässe geworfen. Alle sieben sind angekommen für 66 Yards und 9,4 Yards im Schnitt. Also, es ist sehr ordentlich. Und, Rahman, was mich auch so ein bisschen wundert, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Murray ja auch die ein oder andere Verletzung jetzt schon hatte, ist, dass er einfach nicht mehr so ein exklusiver Läufer ist wie im Jahr davor. Also klar, er ist noch flink unterwegs, aber er hat jetzt, also erstens wird er nicht so oft eingebunden äh, im Laufspiel. er hat vielleicht drei, vier, fünf Carries, äh, in dem Spiel jetzt vier Carries für drei Yards. Ähm, das finde ich ist auch so ein Element, was den Karl Nils fehlt, also wenn man sich anguckt, die Saisonstatistik, dieses Jahr holt er durchschnittlich 3,9 Yards im Lauf raus, letztes Jahr waren es 6,2, dieses Jahr hat er bis jetzt nur ein einziges Mal einen Verteidiger aussteigen lassen, letztes Mal waren es 17 Mal, also er ist einfach, letztes Jahr hatte er einen, den längsten Lauf über 48 Yards, dieses Jahr über 18 nur, also ihm fehlt da, finde ich, so ein bisschen die Explosivität, die man von Kyler Murray gewöhnt ist.
1: Ja, aber die Verletzungen waren doch, glaube ich, eher so Schulter oder sowas, oder?
0: Ich ja, hatte ich auch im Kopf, deswegen habe ich, hab ich gerade mhm. einfach mal reingeworfen, ob, ob du da irgendwie noch was im Kopf hattest, nee. woran es liegt.
1: Nee, das ist auf jeden Fall ein Element, äh, das stimmt, dass dieses Jahr seltener benutzt
0: wird und das
1: auch ein bisschen Murray aus, ausgemacht hatte. Und die Zahlen, die du gerade genannt hast, ähm, sind ja eigentlich sehr eindeutig, also... Sie sind trotzdem 10-4 und sind trotzdem sehr gut durch diese Saison bisher marschiert. Das darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Aber wir gehen langsam Richtung Playoffs. Und man fragt sich ja schon, was können die Carnets ausrichten? Und dafür müsste Murray schon ein bisschen besser spielen, gerade auch eben als Läufer häufiger diesen X-Faktor darstellen. Vor allem ohne, ohne Hopkins. Ich glaube nicht, dass Hopkins noch zurückkehrt in dieser Saison. Das heißt ja vielleicht im Championship-Game oder sowas, aber boah, weiß ich nicht so, ob das noch, ob das, ob das aufgeht. So. Und selbst wenn, ist er dann fit ja, genug, genau, so ist weißt er dann ich meine. Genau. So oder so, ähm, von den Karnis muss mehr kommen, von Kyle Murray muss mehr kommen, wenn dieses Team in den Playoffs wirklich angreifen will.
0: Zwei Teams, die in den Playoffs angreifen wollen, oder beziehungsweise vier Teams, die in den Playoffs angreifen wollen, äh, kommen jetzt noch. Jetzt müsst ihr wirklich äh, in Gedanken fast schon eine Woche zurück. Äh, wir haben noch die Patriots und Colts. Äh, die beiden spiele es wurde schon so viel drüber gesprochen. Äh, wir haben auch auf Twitter viel dazu geschrieben. Also gerade bei diesen längeren Spieltagen lohnt es sich, bei uns auf Twitter mal vorbeizuschauen. Ähm, da machen wir gerade zu den Einzelspielen öfter mal so kurze Takeaways. Äh, zwei, drei Twitter-Seiten oder wie man das nennt. Zwei, drei Twitter-Beiträge mit kurzen Takeaways, die wichtigsten Takeaways zu der Partie, damit ihr da direkt up-to-date seid, was wir so gesehen haben. Aber, Rahman, kurz und knackig, Patriots-Colts.
1: Ja, Carson Wentz ist kein first Round pick wert, wird es aber sein. Er hat die Snap-Zahl erfüllt, die Eagles bekommen den first Round pick Carson Wentz hat richtig schlecht gespielt und trotzdem gewinnen die Colts, weil sie defensiv einfach stark sind, so viele Turnover wie keiner in der NFL und auch so ein Puntblock, das ist natürlich ein mega, mega Ding. Also, bist du ganz schnell 14-0 vorne und dann hat Mac Jones das gar nicht verkehrt gemacht, hat sein Team zurückgeführt, aber es hat da nicht gereicht. Es hat nicht gereicht, weil Mac Jones eben dann schon auch gezeigt hat, dass er, dass er ein Rookie ist, dass er ein paar Fehler gemacht hat. Passiert. Ähm, trotzdem ist mein Takeaway, dass die Colts nicht, nicht wirklich weit kommen können mit Carsten Wins.
0: Ähm, ja, das stimmt. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Coles, äh, die sind ein richtig unangenehmes Team, wenn sie in Führung gehen, ne? Ja, aber also, dann brauchen sie Carsten Wentz nicht, das ist richtig. Ja, ja, klar. Äh, aber wenn, ich glaube, es gibt wenige Teams, die unangenehmer sind mit einer Führung im Rücken als die Coles. Mhm. Weil angenommen, die machen einen Opening Drive-Touchdown, dann sowas ja. wie jetzt in der Partie gegen die Patriots, das war ja, glaube ich, ein geblockter Punkt. Ja, nimm, Punt nimm das oder Spiel. So.
1: Klar, Puntblock, Touchdown, 14-0 mhm. nach dem ersten Quarter.
0: Und dann kontrollierst du aber mal, mal richtig die Uhr. Und mit der Offensive Line und mit dem Laufspiel äh, dann, dann ticken mal schnell 8-9 Minuten äh, von der Uhr. Aber klar, das ist dann halt äh, der, der Cole's Erfolg, der Coles Erfolg äh, wird, glaube ich, sehr stark davon abhängen, äh, wie der Spielverlauf so sein wird. Ich meine, gut, das klingt jetzt voll bescheuert, aber weißt du, wie ich meine? Ja, so, klar, ist ja logisch, dass der Erfolg das vom Spielverlauf abhängt. Aber ich glaube, mit einer schnellen Führung könnte es gut gehen, auch in den Playoffs. Aber wenn du halt in die andere Richtung mal eben äh, mit 14 Punkten in Rückstand gehst, dann ist, glaube ich, Wenz nicht derjenige, der da äh, den Karren aus dem Dreck zieht.
1: Nee, zumindest zeigt er uns einfach zu häufig, dass er das nicht ist. 5 von 12 für 57 Yards. Ähm, das liest sich schlecht und das war genauso schlecht. Eine Interception, äh, es hätten aber drei oder vier sein müssen, obwohl er nur zwölfmal Mal den Ball geworfen hat. Ja, das sagt alles. Trotzdem haben die Colts gewonnen, stehen jetzt 8-6, werden... Ja, was heißt, wir werden in die Playoffs kommen? Es, sind super, es ist so eng in der AFC, ähm, es sind super viele Teams, 8-6, also da muss man vorsichtig sein. Die Coach spielen jetzt gegen die Cardinals, das ist ähm, am ersten Weihnachtstag, das wird ein cooles Spiel.
0: Ja, äh, und jetzt zum letzten Spiel, was tatsächlich auch eines der besten äh, des ganzen Spieltags war, was aber schon jetzt ewig her ist, äh, fast schon eine Woche Rahman, kam nochmal deine, deine Erinnerungen zu Chiefs gegen Chargers raus?
1: Ähm, ganz merkwürdiges Spiel, über drei Viertel, weil die Chargers äh, an der eigenen, äh, an Gegner in fünf Jahren, die hier dreimal standen und dreimal null keine Punkte erzielt haben. Fumble oder oder eben ähm, Turnover und Downs. Das ist die ewige, jetzt können wir es diskutieren, weil wir haben es eben bei den. Doch bei den Ravens haben wir es diskutiert, den brauchen wir es nicht diskutieren. Aber es ist ja allgemein so, dass äh, wirklich sehr, sehr häufig jetzt Fourth Downs ausgespielt werden. Wir sind ja, glaube ich, eher pro äh, Analytics und und dass, dass es halt eben besser ist, wenn man das gerade gegen Mannschaften wie die Chiefs oder die Packers dann macht. Äh, es hat bei den Childers halt einfach nicht funktioniert. Das gehört dann genauso dazu. Dass, man kann es nicht nur kritisieren, wenn es nicht funktioniert. Weil wir gerade die Codes hatten. Die Codes sind dreimal bei Fourth Down dafür gegangen, teilweise in der eigenen Hälfte, haben es aber dreimal geschafft. Darüber redet ja kein Mensch mehr. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es ausgekramt. Ja, nee, das geht gar nicht. Das war eine schlechte Entscheidung. Wenn es dann funktioniert, dann wird darüber nicht geredet. Also so geht es ja halt auch nicht. Ähm man kann nicht nur das Resultat nehmen und daran entscheiden, ob das jetzt gut war oder nicht. Man muss die Spielsituation sehen. Und bei den Chargers ähm, waren es meistens kurze, kurze Fourth downs da waren äh, Drops dabei, so das, das Parham-Ding, wo Parham, ähm, der mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist es ja schon fast eine Woche her, das sah ja echt böse aus. Ähm, das war zum Beispiel ein Drop im Endeffekt. Also klar hat das dann in dem Moment keine Rolle gespielt, weil es um das Leben des äh, äh, Titans ging, so hatte man zumindest das Gefühl, weil es sah wirklich schlimm aus. Ähm, nichtsdestotrotz wäre das ja normalerweise ein Touchdown gewesen also da bin ich echt, äh, das nervt mich auch diese ganze ewige Diskussion mit, wie gesagt, mit den Fourth Downs und ansonsten äh, ging es dann im letzten Viertel richtig los dann war es das, was wir uns erhofft haben Chargers, Chiefs, beide explosive Offensiven die einen gehen das Feld runter, die anderen gehen das Feld runter beide scoren, Touchdowns und dann gibt es eine Overtime und du hast es eben schon äh, angedeutet ähm, ja, die Overtime-Regeln sind halt so, wie sie sind die Chiefs haben den Ball bekommen und die Chiefs haben das schon gemacht und dann war das Spiel vorbei. Äh, ja, was willst du dazu sagen?
0: Ja, doofe Regel. Ja, <lacht> ja doofe ähm, Regel. Aber, ja, was ja, was aber ist das da, so? da müssen wir jetzt nicht drüber äh, diskutieren, weil das ja, also wir können nichts dran ändern. Ähm, es ist halt so. Was man aber sagen kann, ist, dass Travis Kelsey und Tyreek Hill mit einer Renaissance-Partie will ich ja fast schon sagen. In dieser Saison ähm, muss man das so sagen, ja ja, es hört sich doof an, aber man muss sagen, wenn die beiden auf Hochtouren sind, dann, dann ist diese Chiefs Offense halt auch nochmal deutlich besser. Ne? Ich meine, Travis Kelsey bricht auf einmal wieder fünf Tackles, obwohl er die, die Wochen und fast schon Monate zuvor eigentlich gar nicht mehr ganz so exklusiv gewirkt hat. Ich weiß nicht, was er vor dem Spiel ähm, eingenommen hat oder, oder was er sich vor dem Spiel gesagt hat. Vielleicht hat er sich selber aufgestellt im Fantasy-Playoff-Spiel, keine Ahnung. Ähm, und ja, dann fand ich, war das eigentlich eine relativ runde Vorstellung. Mahomes hat eine gute Statistik, hatte, finde ich, aber auch wieder... Der lebt halt der lebt halt immer noch zwischen auf diesem, auf diesem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn. Ne? Ich meine, klar, wenn er dann jetzt hier improvisiert und dann äh, hat er ja auch einige gute improvisierte Plays dabei, wo er den Ball noch äh, irgendwie los wird und dann, dann fängt der Receiver den und, und holt noch Yards nach dem Catch raus, dann feiern das wieder alle. Ähm... Aber es waren halt auch wieder ein paar Plays dabei, die hätten auch in die andere Richtung gehen können. Und ich weiß nicht, ob, ob man das so jetzt gerne haben will als Fan. Allem, ja. Ich würde da, glaube ich, immer einen Herzinfarkt kriegen. Also ich habe da lieber ja. einen Rogers, weißt du? Ja, ja aber er hat vor allem
1: unnötig improvisiert teilweise. Bei der Two-Point-Conversion auf Clyde und hat er erst Michael Hartmann frei, das ist sein erster Read. Er guckt ihn an, er wirft ihn aber nicht an. Dann hat er Tyreek Hill frei, und dann scrambled er, um dann seinen komischen Mahomeswurf zu machen, der ja auch gut ist und gut aussieht und der, der ihn ja auch anbringt. Trotzdem ist es ja nicht, ähm, wenn, du, wenn du das Tape anschaust und wenn Andy Reid das Tape sieht, dann wird der dafür nicht gelobt werden für dieses Play. Also, das ist ähm, untypisch. Äh, der Wurf äh, auf Michael Hartmann an der Goal-Line bei Fourth Down, der auch nicht geklappt hat, ähm, wo er den Ball einfach an den Boden geworfen hat. Ja, das passiert. Da hat er ja eben den Grip nicht drauf. War, war schlecht, aber das ist da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Das ist halt einfach, da ist der Ball abgerutscht. Aber wie du gesagt hast, da waren trotzdem sonst auch einige Plays dabei. Er hat dann eben im letzten Viertel richtig aufgedreht, plus Overtime, klar, mit, mit einem Tyreek Hill und, und Travis Kelsey, der bei seinen beiden Touchdowns, oder das eine war kein Touchdown, da wurde in der Eins gestoppt, aber das waren halt 69 Yards, äh, die er gelaufen ist und vor allem hat Mahomes da Kelsey angeworfen, da war Kelsey halt komplett frei, weil sein Verteidiger hingefallen ist. Ich sag mal, so einen Wurf kriegen die meisten hin, beziehungsweise die meisten NFL-Quarterbacks. Ähm, da sehen die Zahlen dann natürlich auch extrem gut aus, automatisch. Und auch ja. beim Touchdown, beim, beim, beim Game-Winner. Das war ein ganz normaler Pass, über sieben, acht Yards und Travis Kelsey hat dann den Rest gemacht.
0: Was gefällt dir bei Justin Herbert momentan?
1: Ach, Justin Herbert ist, 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 ist halt einfach... Was gefällt mir nicht? Das ist, ist, ist die bessere Frage eigentlich. Ähm, Entscheidungsfindung äh, gefällt mir gut. Äh, einfach den Sip, den, den er hat, also den, den Touchdown, den er äh, auf Keen allen glaube ich, ähm, zur Führung im letzten Viertel geworfen hat. Das ist perfekt gelesen. Die Defense sofort ähm, ja ausgehebelt. Ähm, schon vorm Snap eigentlich gewusst, was er machen will. Und dann hat er halt eben den Sip, um das enge Fenster zu treffen. Das, das macht Spaß. Da Justin Herbert zuzugucken. Die Athletik, die er an den Tag legt, gepaart dann eben mit seiner, seiner Genauigkeit und beim, beim Pass das, das ist schon das ganze Jahr über gut. Das war auch ähm, jetzt gut. Klar, natürlich waren die Fourth-Down-Sachen dann im Endeffekt entscheidend. Ähm, aber da muss man auch sagen: das eine, wie gesagt, ähm, Donald Palm kann den theoretisch fangen. Das andere war Jared Cook, der den Ball auch theoretisch fangen kann. Klar, den kann man, den hätte er ja noch ein bisschen weiter vor ihm werfen können. Aber den kann ein Jerry Cook auch fangen, denn das sind halt theoretisch zwei Touchdowns, die dann halt liegen, liegen bleiben. Sonst, sonst wären wir gar nicht so weit gekommen, dass die Chiefs überhaupt äh, so im Spiel waren. Also von daher hat mir eigentlich sehr, sehr viel gefallen bei Justin Herbert. Und am Ende hat er ja nicht mal die Chance bekommen, ähm, was, was zu machen, weil, weil ja, Overtime-Regeln halt.
0: Ja. Liegen bleiben äh, ist auch ein gutes Stichwort, weil äh, ich habe mir heute Morgen die Booster-Impfung reinjagen mm. lassen und nicht... Äh also die zweite Impfung hat mich ziemlich aus den Socken gehauen, deswegen kann es sein, dass ich jetzt auch erstmal liegen bleibe. Mhm. Mhm. Und ich würde sagen, damit sind wir auch äh, am Ende des Podcasts angekommen. Anderthalb Stunden, jedes einzelne Spiel, äh, wenn ihr uns ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann empfehlt uns gerne weiter. Ähm, es hat uns, obwohl, nee, es ist ja noch gar nicht die letzte Folge des Jahres, kommt ja nächste Woche noch was. Dann würde ich sagen, äh, bis nächste Woche und äh, frohe Weihnachten, frohes Fest, genießt die freien Tage und... Ähm, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten. Danke Rahman. Danke ja, danke Rahman. Dir auch frohe Weihnachten. Ich wünsche ich dir auch. Und äh, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.